0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Layoff Game der Football Podcast, Episode 210. Frisch gelandet aus Kalifornien, euer Host, und am anderen Ende, natürlich am Start, auch heute, der Christian. Hallo. Hi Tobi, grüß dich, willkommen zurück. Danke, danke. Viel besser hätte sich laufen können, sage ich mal. Hm?
1: Ja, perfekt diesmal, ha? Hm? Ja. Super Bowl-Champion.
0: Hatte was. Hatte was. Ja. Ihr habt ja auch alle äh, bis zum Ende durchgehalten, wie ich ähm, mitbekommen habe, aus verschiedenen Richtungen. Und ähm, an, an Spannung hat es ja dann auch nicht gemangelt äh, in, der, in der Endphase, konnte man, konnte man sich nicht beklagen, glaube ich. Also auch für den neutralen Fan, glaube ich, äh, hat, war einiges drin. War auf jeden Fall schon super spannend. Ja,
1: Spaß gemacht. Ist super wohl. Ja. Aber erstmal die Bierfrage. Ja, wir,
0: wir kommen äh, nachher noch zu Eindrücken aus, aus dem Stadion und so weiter und so fort. Äh, Bierfrage, ich habe es äh, jetzt äh, straight from the airport nicht mehr geschafft, äh, groß was äh, zu besorgen. Ich werde gleich einen äh, San Miguel äh, aufmachen. Aber ich habe mir überlegt, äh, Super Bowl Champion, äh, das erste Mal Super Bowl Champion seit äh, Delay of Game existiert. Äh, also greife ich heute mal zur Feier des Tages äh, noch zum Whisky und gieß mir einen leckeren Baumor ein. Ja. Großartig.
1: Guck mal. Und ich habe hier den Doppelbiertipp sozusagen heute auch. Zwei, zwei kleine Biere. Und zwar einmal ähm, noch aus meiner Geburtstagsbox. Äh, Ratuga, ein äh, Alt aus äh, Ratingen hier. Oh. Naturalt. Äh, sieht sehr gut aus. Und das zweite ist... Muss ja auch erwähnt werden, äh, als, als Biersponsor hier der Diego, ein Superbock äh, aus Portugal, portugiesisches Bier. Gut, welches zuerst? Komm, trägt man das Superbock hier.
0: Weg sind am Ende sowieso beide. Ja? Ich stoße mal mit dem Whisky an, also auf die Rams, auf den World Super Champions. Musik. Prost. Ja, wir wollen ähm, nicht nur über das Spiel sprechen, auch um das Drumherum, über das Drumherum. Wir wollen über äh, das äh, quatschen, was auch vor dem entscheidenden äh, Saisonspiel passiert ist. Stichwort Hall of Fame, Stichwort NFL Honors. Äh, und wir haben natürlich auch noch aus deutscher Sicht eine ganz äh, wichtige Nummer, über die wir auch fünf Minuten ein paar Worte verlieren wollen. Äh, aber jetzt gehen wir natürlich erstmal rein, Christian, nach der Bier- und Whisky-Frage. Super Bowl. LVI. Die Rams besiegen die Bengals mit 23-20. Was waren denn aus deiner Sicht die entscheidenden Momente des Spiels? Und äh, vielleicht mal nur zwei Fragen zum Auftakt. Welche Spieler haben den Unterschied gemacht?
1: ja ich würde ähm, ganz gerne am Anfang noch so ein bisschen was über den Spielverlauf sagen wie das wie das Spiel so ein bisschen verlaufen ist und dann um sich so wieder ein bisschen rein zu versetzen und dann können wir vielleicht dann auf die entscheidenden ja. Szenen auch auch äh, kommen also äh, ging los die Rams äh, haben gut gestartet eigentlich hatten dann äh, im zweiten im zweiten Mal mit dem Ballbesitz dann den Touchdown haben die Bengals nur ein Field Goal gemacht dann äh, Rams waren dann 10 7 3 vorne und ja. äh, damit im zweiten Touchdown auch 13 3 vorne haben den Extra Punkt. Äh verdadelt, sag ich mal, ja, war ja keine gewollte Two-Point, äh, sondern den Extra-Punkt äh, da äh, ja, nicht richtig gemacht, äh, nicht richtig gehalten und am 13-3 geführt. Und da hatte man natürlich schon das Gefühl, es läuft gut für die Rams, das Spiel geht in die in die Richtung der Rams. Und dann ähm, hatten die Bengals einen sehr guten Drive, 12 Plays, 75 Yards, sehr methodisch und sind zum ähm, 13-10 rangekommen und das war in dem Moment natürlich wichtig, damit die Rams nicht komplett wegziehen mit einem dritten Touchdown oder sowas. Und dann kam diese Interception von Matthew Stafford, wenn du dich erinnerst. Er will zu viel, er versucht äh, bei so einem Scramble-Play, er geht aus der Pocket raus und versucht dann tief äh, von Jefferson einzusetzen. Äh, ja, und äh, dann kommt der Safety Bates und äh, hat den Pick und dann denkt man sich, okay, jetzt sind die Bengals rangekommen auf 10-13, die Interception und vielleicht äh, ist das jetzt der, der Schlüssel. Die Bengals hatten eine äh, dumme Penalty, um, um das auch zu sagen, bei dieser Interception, rennt ein Spieler ähm, aufs Spielfeld, der inactive war, äh, der gar kein ja. Trikot anhatte und die zwingt die Schiedsrichter, natürlich sehen die das, wenn alle ein Trikot anhaben und einer nicht, äh, dann äh, dazu quasi eine, ähm, eine Strafe auch zu verhängen, aber der hat natürlich da nichts zu suchen auf dem Spiel fällt. Und ja, dann konnten die Bengals das auch nicht, nicht nutzen, großartig. Und man geht mit 10-13 in die Pause. Aber enges Spiel. Die Bengals haben nach, dem, nach einem schwächeren Start dann sich da reingearbeitet in das Spiel. Ja, da würde ich gerne mal
0: kurz, da ja. ich kurz, kurz reingrätschen an der Stelle schon, weil ja. ich sage, äh, zur Pause äh, 13-10 Fühlt sich eigentlich für die Bengals gut an, ähm, die für mich äh, ja irgendwie das, das schlechtere Team in der ersten Halbzeit waren. Die Rams haben den besseren Eindruck gemacht, aber sie führen nur 13-10. Nun äh, weiß man ja auch um die Statistik, wenn sie führen, haben sie nur einmal unter McVay verloren. Ähm, das war gegen die 49ers in der Regular Season jetzt dieses Jahr. Ansonsten Halbzeitführung ist quasi auch immer Sieg am Ende. Das ist fast eine Garantie. Ähm, aber äh, dann war das dritte Quarter zum Start ja nicht ganz so berauschend aus Sicht äh, der ja, Gastgeber. Äh, zumindest auf dem, auf dem Papier waren sie noch nicht mal die Gastgeber. Also es war ihr Stadion, aber das Heimteam war ja, waren ja die Bengals. Äh, und es waren auch ordentlich Bengals-Fans natürlich im Stadion, wie man, äh, glaube ich, auch am Fernseher gut Auf jeden Fall. Hat.
1: viele, viele, die diesen Trip gemacht haben, für die Bengals natürlich endlich mit dem Super Bowl und die Chance, den Titel zu gewinnen. Ja. Unheimlich viele, die dann äh, auch nach LA gefahren sind. Äh, ja, dritte Quarter fängt an. Big Play. Ein Play, 75 Jahre Touchdowns der, der Bengals äh, und 17-13, wo man sagt, wow, jetzt hat man mal so einen, so einen riesen äh, Big Play und äh, ja, eine Sache, die das Spiel nochmal irgendwie auf den Kopf stellt dann. Es war natürlich, Tobi, du zeigst es schon an, ja, das, ich sag das gerne, es war natürlich ein Foul. Ja. Der Receiver, ähm, Higgins war es in dem Fall, gegen Ramsey, ja, ja. greift, ja, greift ihm total ins, ins, ins Visier, in den Helm rein und äh, das ist ist ganz klar ein Face Mask gewesen und das haben die Schiedsrichter total ähm, übersehen ja ist für mich ein bisschen zweifel schleierhaft man denkt sich moment was macht denn der Ramsey da warum ist der weg und dann guckt man sich die Wiederholung an und der, ach so okay der, dem ist der Kopf halb abgerissen worden Sag ich jetzt mal übertrieben aber das war natürlich ähm, kein regulärer Touchdown eigentlich aber okay es ist äh, übersehen worden es ist sowieso am Anfang sehr wenig Strafen äh, das ist uns auch aufgefallen sehr wenig ge gemacht worden von den Schiedsrichtern äh, alles wird eigentlich so ein bisschen äh, durchgewunken und war erlaubt zumindest ja. in den ersten drei drei Quarters fällt auf also dann sind die äh, sind die Bengals damit vorne und dann kommt äh, direkt danach noch eine die zweite Interception von Matthew Stafford der versucht da den Backup einzusetzen man muss ja auch sagen in der ersten Halbzeit äh, Beckham Jr ist rausgegangen der ähm, zweite Receiver der Rams der ein gutes Spiel hatte auch in der ersten Halbzeit am Anfang auch ja. den Touchdown hatte und dann verletzt war Knieverletzung du ähm, direkt gesehen sah nicht gut aus weil er quasi ohne Gegnereinwirkung da, äh, ne, dass das Knie sich äh, verletzt hat und Richtig. im Fernsehen sagt man direkt, oh, hm. und äh, der, der Backup ist ein, äh, wie heißt der, Skoranic oder so? Skoranik, Ben ja, äh, natürlich. Ja, der äh, sieht da auch vielleicht nicht ganz so gut aus bei der bei der Interception von ihm. Äh, er kommt nicht dran und dann ähm, ja, na, und, und ist, die ist nicht die unbedingt ist nicht
0: unbedingt Staffords Ding. Ne? Also er hat zwei, zwei Picks geworfen, Stafford. und äh, man kann natürlich äh, kann natürlich bei beiden auch irgendwie Argumente finden, dass es nicht äh, allein auf seine Kappe geht. Also gerade die zweite finde ich. die, zweite, äh, ja. ist jetzt Aber nicht die erste so. war
1: schon sein. Denn äh, warum nimmt er nicht einen Checkdown und das Field Goal vielleicht? Ja, das ist richtig. Da ja, war ein bisschen das, äh, greedy, war ne? ein, bisschen, ja. war ein bisschen Big Play, wollte er haben, ne? gegen, ja. gegen Bates, okay. Okay. Ähm, auf der anderen Seite war es dann nicht so schlimm, weil es ähm, natürlich ein weiter Pass war in der Endzone und ein bisschen wie ein Punt war dann auch. Ne? Also drei ja. Punkte verschenkt, aber okay, wenigstens konnten die Bengals nichts mehr draus machen. Naja, ähm, wo waren wir jetzt? Wir waren bei der Interception Hatte, und dann haben, haben wir das geschrieben. Ein ganz, wichtiger wir, Punkt,
0: ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, genau, wir haben geschrieben und du hast gesagt, oh, jetzt geht es irgendwie den Bach runter und ich habe gesagt, ja, wir müssen jetzt irgendwie zu einem Field Goal halten, äh, die, die Rams, die, die Bengals, ähm, ja. um, das, um das knapp zu halten. Und das haben sie geschafft, nur ein Field -Goal dann mit, einem, mit einer guten Möglichkeit natürlich nach der Interception für die Bengals und dann steht es 2013 und es ist, ist nur ein One-Possession-Game, man ist immer noch dran. Die Rams machen äh, im Field-Goal, verkürzen auf 16 äh, zu 20. Dann äh, ist es, wie gesagt, nur vier Punkte. Und danach gibt es einfach nur Punt, 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 Punt. Die Defenses dominieren das Spiel. Offense kriegen nichts hin. Also die Bengals schaffen es nicht, sich irgendwie abzusetzen, den entscheidenden Dagger, den Touchdown zu machen. Aber auf der anderen Seite, die Rams hatten auch keine guten Drives, haben irgendwie immer versucht nee. zu laufen, haben sie überhaupt nicht geschafft.
0: Da geht ähm, nicht. überhaupt nichts mit. Nicht
1: immer 3-and-out, 3-and-out, 3-and-out und es, es bleibt bei 2016 und dann, ja, kommen wir zum, zum Ende des Spiels schon in, im, im vierten Quarter, Rams haben dann diesen langen Drive, äh, 15 Plays, 79 yards, den, den wie man jetzt weiß, ähm, Drive zum, zum Sieg äh, ja. und schaffen es, den Touchdown zu machen, schaffen es wieder in Führung zu gehen, äh, Cooper Cup natürlich mit dem Touchdown, auch davor schon wichtige Catches, also es war so, der, der Cooper Cup, ähm, Drive dann auch am Ende auch eine Strafen gegen die Bengals nochmal, eine, eine komische Holding-Call war es, glaube ich, wo dann vielleicht die Bengals dann sagen, oh, auf einmal wird sowas gepfiffen, vorher nicht und das war, glaube ich, auch kritisch ähm, dann, ja, auf der anderen Seite, der 75-Jahr-Touchdown, den hätten sie eigentlich auch nicht kriegen dürfen. Ich ja. weiß nicht. Die Schiedsrichter waren halt irgendwo nicht so gut. Die haben ihre Linie geändert. Am Ende waren sie dann wieder kleinlich bei diesen Strafen. Wenn man so die ganze Zeit gepfiffen wäre, wäre es okay gewesen. Wenn man die ganze Zeit locker gepfiffen hätte, wäre es okay gewesen. Dann haben sie haben das mit dem Face-Mask übersehen. Also ich fand, die Schiedsrichter hatten keine gute Linie in, in, insgesamt in dem Spiel. Aber man kann jetzt nicht aus... Cincinnati sich, glaube ich, sagen, wir haben wegen den Schiedsrichter den Super Bowl verloren, sondern du hättest halt irgendeiner von diesen Drives auch mal wieder was in der Offense machen müssen ja. und, und punkten müssen ähm, und kannst es jetzt nicht nur darauf schieben.
0: Wenn, wenn, du, dich, um, wenn du dich als Bengals-Team irgendwann mit, mit 10 absetzt oder mit, mit 14, also wenn du ein Two-Possession-Game draus machst, dann wird es schwer. Weil man hat, also ich hatte im, im Stadion auf jeden Fall das Gefühl, die Backhand-Verletzung, dass den Rams so ein bisschen der Stecker gezogen wurde. Offensiv war danach ja. ähm, nicht mehr viel da. Natürlich konzentrierst du dich jetzt auch dann wieder auf deinen Job und, und das, was auf dem Feld vor dir ist. Aber du bist mit mit ein paar äh, Prozentpunkten irgendwie deines Gehirns, bist du natürlich auch bei deinem Mitspieler und äh, weißt, wie wertvoll hey. der war in den Playoffs. Du bist ja in so einem kurzen Schockzustand, dann fokussierst du dich wieder, aber es ging offensiv einfach da nichts mehr. Weil ähm, Beckham war jetzt auch in den letzten Wochen ein Centerpiece dieser Offense, äh, gerade auch wenn Cooper Cup dann äh, hin und wieder gedoppelt wurde von von einigen Teams. Und ähm, das Laufspiel ging ja sowieso schon die ganze Zeit nicht. Also vom Start weg nicht. Und es wurde ja auch danach ja. nicht besser. Ne? Und, und da hat man schon irgendwie das Gefühl gehabt, da ist der Rhythmus weg.
1: Ja, und die Rams sind ja auch nicht so ein tiefes äh, Team. Und man muss ja sagen, ihnen fehlt ja schon mit Woods ein guter Receiver. Sie haben eigentlich drei gute Receiver dann gehabt. Und Finkby war ja auch nicht Beckham. da
0: als, als bester Teil denn der ja auch also viele Pässe hat, fängt. Genau,
1: der der fehlt auch noch. Und Beckham war schon der Ersatz für Woods und der fällt dann auch noch aus. Und du bleibst bleib halt irgendwie nur noch äh, Cooper Cup dann. Und den kannst du natürlich, wenn gar kein anderer Receiver mehr sozusagen da ist, der dir irgendwie Angst macht, dann kannst du den natürlich konsequent doppeln. Und es wird dann schwer in der Offense und andere müssen dann spielen. Und ähm, von Jefferson hat das nicht geschafft, irgendwo ein gutes Spiel zu machen, fand ich. Und da auch Messi Stafford was anzubieten und ihn zu entlasten. Also es war schon sehr ähm, dann auf K ähm, Cooper Cup dann, ja, ja. fokussiert dann die Offense. Und ja, laufen ich, konnten die Rams, ja. und das müssen wir vielleicht auch nochmal cool. sagen, überhaupt nicht. Die haben es versucht immer wieder, und das hat die Cincinnati Defense ja auch toll gemacht. Die haben ja nicht zu viel auch gegen den Lauf gestellt eigentlich, aber die haben wirklich mit ihrer Front, mit den, mit den vier Spielern, ähm, und mit den Linebackern äh, den, das Laufspiel der Rams komplett äh, dominiert. Also sie hatten überhaupt nichts. Ich weiß nicht, längster Lauf sieben Yards oder was, keine Ahnung. Also ich hab's mir irgendwo, ähm, ja. mal gucken, ich hab's mir irgendwo notiert.
0: 23 Carries für 43 Yards rushing. Da habe ich, hab ich auch nicht verstanden, den ganzen, ganzen Tag eigentlich, was da, was da der Plan ist. Du hast Daryl Henderson äh, von der Injured Reserve reaktiviert. Der ist dann äh, für, fürs Endspiel fit. Äh, den setzen sie quasi nur ein äh, als, äh, als, als Passempfänger in dem, in dem Sinne. Mhm. Sony Michel hatte zwei Carries für zwei Yards. Das da habe ich, auch, das hab ich auch nicht verstanden. No. Und Akers hatte halt 1,6 im Schnitt. Ne? Und er hatte mit ja, 8 den nicht. längsten. Äh, das ist halt einfach gar nichts. Und Henderson hatte vier Acht Rushes. Michelle hatte dann, dann zwei. Das war dann schon irgendwie ein bisschen äh, das. das das hat mich dann wieder sehr irritiert, was da eigentlich der, der Plan ist im, im Laufspiel. Und äh, davor haben alle gewarnt. Da muss man ja auch jetzt kein ausgewiesener Fußballfachmann für sein. Du darfst ja nicht so eindimensional werden. Und äh, bei den Bengals war es jetzt auch nicht ruhmreich, weil äh, Mixon hatte auch über weite Strecken einen schweren Stand. Aber er hat dann immer mal wieder Lücken gefunden, beziehungsweise es wurden für ihn Lücken kreiert. Das hat die Olain der Rams dann aber auch nicht hinbekommen. Es war auch herrlich uninspiriert, dass sie dann Akers immer wieder äh, nach dem Handoff durch die Mitte haben laufen lassen beziehungsweise er dann auch die Mitte gesucht hat, anstatt auch mal mehr nach außen zu gehen. Ähm, das sind so Dinge, ähm, wo man dann sich unweigerlich als Rams-Fan, muss ich offen zugeben, äh, an das Spiel in Atlanta zurückerinnert, äh, gegen die Patriots. Gegen die Patriots ja. Ja, äh, da hat es natürlich auch nochmal den, den Background, dass Todd Gurley ja einfach angeschlagen war. Der war ja nicht bei 100%. Aber das war halt schon so, dass ich gedacht habe, oh okay, du bist einfach, du, du musst es in die Hände von Stafford geben und eigentlich auch in die Hände von cup. Und ähm, wer, noch in, wer noch einen ganz wichtigen Faktor gespielt hat, fand ich, war Bryson Hopkins, der ersatz tight Der ja. hat vier, vier Targets gehabt und er hatte vier Catches ähm, und für 47 Yards. Also das waren äh, oft Catches für den First Down. Das war sehr, sehr wichtig. Ähm, wir erinnern uns, in dem einen Play-off-Spiel, war es Kendall Blenden, auch als Higby da schon rausgegangen ist, der auch ein, eine gute Rolle eingenommen hat. Ähm, aber gut, Beckham war raus. Und Cooper Cup, das war auch erst so, dass er am Ende aufgedreht hat, wo ich mich die, auch frage, draft, warum nicht vorher? Der Mann spielt eine Monstersaison, spielt vorher auf den. Mehr einbauen und vielleicht Ja, auch aber mal... der,
1: der wird ja auch gedoppelt dann. Ich meine, ja, als Cincinnati ich meine, kann man sich ja, auch komplett auf ihn konzentrieren, eigentlich. Das ist richtig, aber das
0: ist das. aber er war halt auch nicht über jedem Play gedoppelt. Und äh, da, muss hm. man, äh, da muss man dann auch mal die Frage stellen dürfen, ähm, warum Stafford dann da. Äh, Teilweise auch bei Place, wo er wirklich Zeit hatte in der Pocket dann, dann einfach ihn nicht, ihn nicht äh, gesucht hat. Aber ja, im, im letzten Dreif, wie du es schon sagst, war es dann einfach Stafford und Cup. Das waren dann die beiden, wenn man jetzt ein bisschen gemein sagen möchte, die noch übrig waren. Äh, und die mussten es dann richten. Ne? Und, und ja, dann aber die,
1: die, ja, die Stars haben es dann gerichtet. Also die haben sind natürlich auch und dafür hat man ja Matthew, Matthew Stafford auch geholt. Das ist das, womit man auch manchmal mit diesen Picks lebt und mit diesen vielleicht Entscheidungen, die er trifft. Aber er ist, er hat halt das Talent und das hatten, hatten die Rams dann voll mit Goff nicht, so ein Drive dann auch zu spielen, so ein paar Pässe dabei, die waren ja auch schwierig. Er guckt weg, findet Cup, äh, im, sag ich mal, über den im, im zweiten Level. Und, und da, da sind dann ein paar Aktionen dabei, die nicht jeder Quarterback so, so kann oder so macht ja. oder auch vielleicht die Nerven hat. Und er hat jetzt einen Game-Winning Super Bowl Drive im Fourth Quarter. Er lag zurück und hat den Drive gespielt und den, und, und den Super Bowl für die Rams geholt. Und dafür haben, hat sich das jetzt alles schon gelohnt. Da interessieren dich doch die, die First Round Picks nicht und irgendwas. Du, hast jetzt, du bist jetzt Champion. Vielleicht nächstes Jahr wer weiß äh, ob du noch einen Titel gewinnen kannst mit ihm oder so aber er hat jetzt seinen Super Bowl Titel die Rams haben den Super Bowl Titel und das hat sich gelohnt und er hat äh, äh, ja abgeliefert und ich muss ja also sagen ich habe ja vor der Saison gesagt hm ist Wort okay gut ein Upgrade aber wir haben es noch nicht gesehen in den playoffs und jetzt haben wir es gesehen er hat abgeliefert er hat die Spiele äh, gewonnen gut genug er ist nicht ein perfekter Quarterback er hatte auch zwei Picks im Super Bowl aber er hat auch drei Touchdowns und das mit dem game-winning Drive überwiegt dann das Gute und ja. äh, wir sind dann vielleicht ja schon mal so ein bisschen vielleicht Einsatz dann noch zu den Bengals die hatten nochmal mal äh, die Möglichkeit äh, two-minute Drive dann äh, noch was zu machen Touchdown zu machen zu gewinnen oder ein Field zum äh, zum Ausgleich haben sie nicht äh, nicht geschafft. Äh, die Rams-Defense hat dann übernommen. Wir richtig. haben ja schon die ganze Zeit richtig gut gespielt auch. Äh, Mixen, hat gesagt, hat ein bisschen Erfolg. Und äh, die Passing-Offense hatte auch ein paar Plays natürlich. Aber ähm, so im gesamten Spiel muss man ja sagen, die Bengals wieder sehr, sehr viel gesackt worden. Genau das, was man vorher gesagt hat. Die D-Line für die Rams ist... Im, im Durchschnitt äh, in bei den meisten Plays zu stark. Die Oline äh, kann die nicht blocken und gerade seit Mitte der ersten Halbzeit oder Ende der ersten Halbzeit ähm am Anfang haben sie nur mit vier Mann gearbeitet, dann haben sie es ein bisschen, haben sie auch einen Fünften manchmal geschickt, aber nur mit vier sind sie quasi auf den Quarterback gegangen. Einer ist immer in Coverage gegangen, auch manchmal Von Miller, äh, ein bisschen variabler, dass äh, die nicht so viel helfen konnten. Am Anfang war immer, dass der Center immer gegen Aaron Donald geholfen hat, dass er immer gedoppelt worden ist. Da sind auch so Statistiken eingeblendet worden. Irgendwie im zweiten Quarter war das, glaube ich, dass er äh, noch nicht den Impact hatte, weil er immer wieder gedoppelt worden ist. Und äh, danach haben sie es den äh, der Oline schwerer gemacht, weil einfach, wenn einer dem Center gegenübersteht, dann muss er den erstmal blocken und auch wenn er dann weggeht oder wenn dann ein anderer kommt, dann, dann wird es halt schwerer und die haben fünf Leute gezeigt, meistens nur mit vier, dann den Quarterback angegriffen und das hat aber dazu geführt, dass dann äh, die, die Ola nicht so leicht doppeln konnte, äh, Donald, und dann hat er einfach die auseinandergenommen. Du hast ja in den letzten Plays gesehen, äh, dritter und eins, die versuchen zu laufen, er stoppt den Running Back, vierter und eins, er äh, schiebt den Guard beiseite und ist beim, beim äh, Quarterback im Gesicht, der kann, kann gar nicht so schnell werfen äh, und, und dann gibt es da so, ein, so, ein, ähm, so eine Incompletion Incom dann am Ende und damit die Rams dann äh, Super Bowl-Sieger. Also du hast gefragt, welche Spieler, wir haben ja eben schon gesagt, Stafford, äh, Cup natürlich, der mhm. Super Bowl MVP geworden ist dann mit seinen zwei Touchdowns und den ähm, knapp 100 Yards, die hatte unter, unter 196, glaube ich, ähm, in der Offense und in der Defense. Äh, ja Aaron Donald äh, auf jeden Fall er hatte zwei sacks zwei tackle for loss ähm, und vor allen Dingen in dem letzten Drive dann halt diese, diese Impact Plays womit ja, genau. man ihn auch zum zum Super Bowl ein, MVP ein hätte ja. machen können auf der anderen Seite ja, ich habe mir nicht gewesen. ja, ja. Eddie, so im ersten Moment Cup ja hm. ähm, aber es hat ja, auf der anderen Seite, wenn man dann guckt, in der D-Line haben halt auch andere äh, ganz gut gespielt. Die haben ja auch die Sex ein bisschen verteilt. Von Miller hatte auch zwei Sacks. Ähm, ja. Und dann verteilte sich das natürlich so in der D-Line. Ich glaube, er hätte vielleicht noch äh, in der ersten Halbzeit, wo ich gesagt habe, wo er viel gedoppelt worden ist, wenn sie von vornherein den Gameplan gehabt hätten und er noch einen Sack mehr oder ein, zwei Plays mehr, dann hätte er auch äh, Super Bowl MVP sein können. So war es, glaube ich, dann ein bisschen zu ausgeglichen in der D-Line, dass er da so raus gestochen hat und dann am Ende wird es dann vielleicht der Offensive Player, aber für mich war es jetzt nicht so ein ganz glasklarer MVP, wenn man gesagt hätte Stafford als Quarterback, wenn man gesagt hätte Aaron Donald als bester Defender und die haben es eher mit der Defense gewonnen dann, es war ja ein relatives Low-Scoring-Game äh, und, und viele viele Punts der Bengals auch äh, forciert, hätte, hätte man auch sagen können. Ne?
0: Also für, für mich war die MVP-Choice ganz klar zwischen Cooper Cup und Aaron Donald und ähm, ich finde Beide sind dann eine, eine gute Wahl. Ähm, ich war auch vielleicht in dem ersten Moment so ein bisschen mehr bei Donald, aber ja, ist so. Ähm, ist, ist okay. Äh, zu, ja. zu, den, zu den Bengals nochmal auch irgendwie in, in dem Spiel. Du, du hast halt auch ja. drei von 14 ist deine Quote bei Third Down. Ich reite in den Playoffs bei allen Teams darauf rum. Ähm, und das ist halt zu wenig. Und dann hast du ein Playoff-Spiel im Super Bowl, wo du kein Turnover hast. Das heißt, du spielst eigentlich Clean Football. Aber du machst halt zu wenig draus und du wirst halt wieder siebenmal gesackt und also eigentlich wäre es dann auch Sack, schon, wäre schon auch frech, den, den Super Bowl zu gewinnen, wenn du siebenmal gesackt worden bist. Aber äh, die Möglichkeit war da. Am Ende, ähm, du hast eben schon gesagt, die Defense hat bei beiden Teams ja auch in der zweiten Halbzeit mehr und mehr die Kontrolle übernommen und dann gewinnt die Rams Defense am Ende dieses Spiel, ähm, beziehungsweise ähm, bringt das dann in, 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 in die trockenen Tücher, weil mhm. Vorher war der Game-winning Drive, der der ist es natürlich dann, aber ähm ja, das war nicht so unwichtig, zumal ja der letzte dreifach auch ganz gut angefangen hat, ne? also da war ein Ruckzuck an der Mittellinie, sie hätten mhm. ähm, und dann war wieder neun Yards und, und dann 2. und 3.1, 4.1 und, und Ende äh, und da muss man auch nochmal ansetzen Zach Taylor und, und Co, äh, Coaching-Staff, äh, Leute, was sind das dann für Plays? Sorry, also ähm, Warum läufst, die, du,
1: läufst du da Richtung Aaron Donald, du musst ja weglaufen
0: von die dem ganze also Zeit, ja, hin, Die ganze Zeit in den Playoffs spielst du diese Underneath-Pässe, ja? du spielst immer quasi Checkdown 3, 4, 5, 6, 7 Jahre so ein bisschen Brady-Ball, ja. Mhm. Und damit kommst du zum Erfolg, weil du diese explosiven Plays mit Jama Chase, die du in Woche 14, 15, 16, 17, 18 in der Regular Season hattest, in den Playoffs werden die dir nicht angeboten, ja, weil alle nochmal quasi die, die Hose ein bisschen enger zumachen und sagen, so, pass mal auf, mein Freund, also du musst aber für jedes Jahr hier dreimal so hart arbeiten, das sind nämlich die scheiß Playoffs und nicht irgendeine Regular-Season-Veranstaltung hier, so. Und dann ist es ultra schwer und die Bengals haben aber ja in den letzten Wochen immer einen Weg gefunden gehabt und da haben sie dann aber auch in meinen, in meinen Augen zu wenig nach diesem Schema gespielt. Klar, sie wollten nicht sollte nicht transparent sein für die Rams und nicht irgendwie die Blaupause aus dem Chiefs-Spiel, sollte dann jetzt die Basis sein, aber ein bisschen mehr in die Richtung wäre, glaube ich, für Cincinnati gut gewesen, gerade auch im letzten Drive. Und wir haben eben, eben die Frage gestellt, die entscheidenden Momente, unter die Unterschiedsspiele hast du schon gesprochen, da habe ich auch, habe ja auch keine anderen, die ich hier irgendwie jetzt groß aus, aus anführen will. Aber diese, diese Momente es war einerseits, wie du schon auch eben gesagt hast, nach dem, nach dem zweiten Pick der Rams, sie zum Field-Goal zu halten. Das war ganz ja. wichtig. Es war auch dann ganz wichtig, in dem Drive danach zu scoren, auch wenn das eigentlich in Anführungszeichen nur ein Field-Goal war. Aber du bist halt wieder dran. 16-20, das fühlt sich dann wieder, nachdem du quasi diesen Momentum-Switch im dritten Quarter zu Beginn hattest, fühlt es sich dann ganz, ganz anders an. Und dann eine für mich sehr, sehr, sehr entscheidende Nummer... Du hast ja eben auch die Strafen äh, angesprochen. Ähm, es gibt diese Offsetting-Penalties. Ja? Mhm. Ähm, es gibt äh, diesen äh, dieses Holding gegen nee, Havenstein, den Tackle. Ja, und auf der anderen ja. Seite gibt es halt Unnecessary Roughness gegen Von Bell. Und das sind Offsetting-Penalties. Wenn es den Holding-Call gibt gegen die Rams und sie kommen von der 4 an die 14... Sehe ich ehrlich gesagt nicht, äh, weil dann, dann ist es wieder zu klar, was sie machen. Ähm, denn da kannst du drei Leute gegen Cooper Cup stellen und damit hast du es eigentlich. Ja, ja. Ich glaube, von der 14 bin ich, also es war, das war im ersten Moment, die Flaggen fliegen. Ich sehe hinten, okay, Cooper Cup geht, geht hart zu Boden. <lacht> dann sehe ich, dass die Bengals schon hier anzeigen Holding und äh, in die Richtung zeigen, es geht hier, ne, zurück für die Rams. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, also das Beste, was jetzt passieren kann, und das waren ja nur ein paar Sekunden, in denen man das irgendwie überlegt, das ist Offsetting Penalties, das ist gut, für die Rams wäre das jetzt gut. Und dann sind es Offsetting Penalties und, und wenn dieses ja, diese unnecessary roughness der Bengals nicht ist, ähm, die man in der Situation auch vermeiden kann, also man muss das nicht so machen, äh, dann gehen die Rams zehn yards nach hinten und ich, dann bin ich wirklich davon überzeugt, hätten sie es nicht auf die Reihe gekriegt. Und dann ein Field Goal nehmen auf 19, 20 und äh, mit, mit dem lieben Gott und den restlichen Auszeiten nochmal was versuchen, dann am Onside Kick, nee, das wäre, glaube ich, auch nicht Hätte auch nicht zum Erfolg geführt. So. Also das sind dann äh, wirklich so diese Turning Points gewesen.
1: Ja, und da, da war mir halt auch zu viel mit den Penalties in, in dem letzten Drive dann. Also insgesamt, ja, okay, äh, kann man über diese ganzen Strafen diskutieren. Aber auf der anderen Seite wurde halt in den ganzen Stunden vorher ganz viel laufen gelassen, nicht gesehen und nicht gewinnen. Und dann passt das halt nicht so ganz. Dann da mehrere Strafen. Da war ja auch noch, noch irgendwie eine Pass-Interference vorher und eine ja. Holding-Call vorher und dies und das. Und dann hat man das Gefühl gehabt, auf einmal wollen die Referees nochmal mit. Ach so, jetzt ist der letzte, der entscheidende Drive, jetzt müssen wir auch nochmal ein bisschen was machen. Ja. Und das ist natürlich, wenn man vorher die so spielen lässt und die Defenses auch das Spiel dominieren, kann ich das schon auch verstehen, dass vielleicht gerade in der Cincinnati-Defense die Leute ein bisschen frustriert sind und sagen, hör mal, jetzt haben wir genauso gespielt wie die ganze Zeit auch und jetzt auf einmal sind das dann Strafen und es wird es uns ein bisschen schwerer gemacht. Wie gesagt, mhm. auf der anderen Seite, insgesamt von den Calls kann man jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass die Schiedsrichter ähm, da einschränken. Nein, nein nein, haben oder so. nein, nein.
0: Du, du hast halt diesen, diese Offensive äh, Face Mask äh, an Ramsey, die, die sie übersehen haben, die sie nicht gecallt haben, und dann hast du am Ende. Und am, am Ende finde ich, sind viele Sachen auch okay, die sind vertretbar. Du siehst die Slow Motion und denkst, ja, das ist ein Foul, dafür kannst du eine, eine Penalty geben. Grundsätzlich bist du aber ja richtig unterwegs, wenn du sagst, die die Referees haben ihre Linie geändert und das ist dann vielleicht, ist vielleicht nicht das allerbeste, aber das fällt dir natürlich auch erst im Nachhinein auf, du, wenn du jetzt einfach nur die, die Strafen im vierten Quarter, in dem letzten Drive siehst, dann denkst du, jedes für sich betrachtet, ja, kann man geben, ja, kann man geben, ja, kann man auch noch irgendwo geben, aber wenn du das dann halt in den Kontext des gesamten Spiels setzt, ähm, dann, dann wirkt es irgendwo unverhältnismäßig, das, das stimmt dann schon, aber ähm, auf der anderen Seite, waren auch beide Teams selten inside the five in, in, in Ballbesitz. Und, und da ja, gucken geht. die Chiris sowieso noch mal ein Vielleicht bisschen genauer noch, hin. Ja, ja. Ähm, dann komprimiert sich das Spiel ja auch noch mal. Das ist, das ist für die Referees einfach auch eine andere Grundsituation, war so mein Gedanke. Ähm, mhm. ähm, ich unterschreibe das also, gerne, wenn du sagst, man kann das irgendwie so man Die Calls waren am Ende, das gleicht sich aus. Ähm und äh, wie viele Puns, also nachdem die Rams das viel kurz -Cool um 16.20 machen, haben die Bengals 1, 2, 3, 4 Punts sind hier auf meiner Liste. Äh, ja, also da hättest du vielleicht mal noch ein bisschen mehr machen können. Und, und sie haben ja auch das Risiko nicht gesucht, ne? Also gehst du das Risiko? Ähm, du kannst gegen die Rams immer mal ein Big-Play landen. Ramsey war nicht nur bei dem äh, Touchdown, wo er, wo das Foul an ihm war. Er war auch sonst schlecht. Er hat ein Big-Play gegen Chase abgegeben. Äh, Aber das er, war auch
1: ein Mega-Catch, müssen wir nochmal sagen. Das war ja Big-Play von Chase, ein 45-Yard-Catch oder sowas. Auf jeden wo Fall. Wo er die mit einer Hand äh, gegen ja. Ramsey fängt. Da muss man auch sagen, Hut ab.
0: Ähm, Ramsey hat sich war verkalkuliert. Ja. Er hat sich verkalkuliert ja. äh, bei zwei, drei anderen Plays auch. Ähm, weil er stimmt. dann auch Im, zu, oft, zu oft auf die Interception gehen wollte. Ja, hm? das hat man gemerkt, ne? Er um, auch im vierten
1: Quartal war ein so ein Ding, wo er wirklich für den Pick gegangen ist, ganz blöd aussah. Also du hast schon recht, Ramsey hat nicht, nicht so top gespielt. Mann, war, Mann so ein bisschen, ein war ein bisschen zu sehr, ja, du war vielleicht wirklich auf so eine Interception aus und wollte da dem so dem Spiel den Stempel aufdrücken. Ja. Aber er muss eigentlich erstmal seinen Mann äh, vernünftig halten. Das ist ne?
0: richtig. Aber er ist halt einfach auch ein Typ, der, äh, man muss man muss sagen, auch er ist ein ganz wichtiger Baustein in der Defense. Ersten Saisonhälfte fand ich ihn den besten Rams-Verteidiger. Da war er besser als Aaron Donald in den ersten acht Saisonspielen, als die Rams 7-1 waren. Und Rams überragend gespielt, jeden Receiver abgemeldet. Und er ist ein Spieler, der nimmt sich halt einfach zu viel vor. Der scheitert an dem Druck, den er an sich selber richtet. Nicht der von außen kommt. Also mhm. das sind dann in solchen Spielen, das war auch in Jacksonville hin und wieder so, ähm, er kann in dem Spotlight, aber er müsste sich vielleicht auch mal selber irgendwo... Keine Ahnung, nochmal eine Yoga-Podcast äh, Yoga irgendwie einlegen ja äh, oder irgendwas. Also er muss ein bisschen runterkommen. Er ist, äh, glaube ich, auf, auf so einer Betriebstemperatur, ähm, dass man die, 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 äh, die Raster schon ausbringen kann. Ähm, so ist er am Kochen unter dem Helm. Also das ist dann einfach, das ist too much manchmal. Und, und das hat man ihm am Sonntag auch angemerkt.
1: Ne? Ja, vielleicht so. noch zu, zu, dem, zu dem Bengals, vielleicht noch ein, zwei, zwei mh, Sätze. Sie sind natürlich daran gescheitert, was wir vor der Saison gesagt haben, was ein Problem ist in der Offense und was dann in den Playoffs ein Problem war, wo sie immer wieder es irgendwie geschafft haben, durchzukommen, die O-Line. Ja. Wie kann man eigentlich ein Spiel gewinnen mit neun Sacks wie in Tennessee? Tennessee? Wie kann man da ähm, mit, mit so einer O-Line gegen in Kansas City bestehen auswärts? Und äh, sie haben es immer wieder geschafft, aber jetzt, ja, man kann dann irgendwann das vielleicht nicht mehr ausgleichen. Man kann dann im Super Bowl mit sieben Sacks, ähm, nicht gewinnen. Es ist auch so, ich habe ja immer Angst auch um, ähm, um Burrow, dann, dass er sich verletzt, ne? Mhm. Äh, er hat dann auch wieder irgendwie zwischenzeitlich mal äh, an sein Bein gegriffen und so. Das ist kein, kein Rezept, äh, wenn man den Quarterback äh, siebenmal unter, unter fünf Defendern begraben, äh, begraben hat äh, oder sich begraben lässt, dass man damit dann mhm. einen Super Bowl gewinnt oder erfolgreich ist als Offensive. Also ganz klar, wenn wir jetzt auch über die Zukunft sehen, was müssen die Bengals machen, sie haben drei gute Receiver, einen jungen guten Quarterback, mit Mixen, guten Running Back, O-Line, O-Line, Leute finden, die o verbessern, keiner wird was gegen den Chase-Pick jetzt sagen, weil er ein super geiler Receiver ist, aber diese Grundfrage von vor dem letzten Draft, o Offensive Tackle, um den Quarterback zu beschützen und Wide Receiver, ist immer noch da, bitte, jetzt Tackle, First-Round-Pick, Second-Round-Pick, Tackle, Free-Agent von mir ist noch einen holen, einen guten Center noch holen. oder Manchmal sind es ja auch dann, äh, da holst du einen Top-Center und dein Center spielt dann Guard und du hast dann verschiedene Leute und du, es fällt ja mhm. auch mal eine aus in der Saison, mehr, mehr Tiefe in der O-Line, also insgesamt eine bessere O-Line. Investiert in die O-Line in der Offense und ja, weil sonst kann dieser Erfolg, glaube ich, auch sehr schnell sich umkehren. Du brauchst nur eine Verletzung. Du hast so viele Sacks kassiert, da ist das vorprogrammiert. Er ja, letztes Jahr verletzt nach einem Sack. Einem
0: ja. Ne? Das, Und das dann, auch, dann ist ne? die Saison
1: vorbei, wenn ein Quarterback verletzt. Oder auch wenn er nur mal sechs Wochen ausfällt oder, oder acht Wochen, dann kann deine Saison vorbei sein. Und von daher, das ist, glaube ich, Priorität A, B, C bei den Bengals. In der Defense muss man natürlich auch immer gucken, kann sie sich auch verbessern. Da haben sie in den letzten Jahren ja auch viele Free Agents reingebracht und gut, ein gutes Konzept gefunden mit, mit den Veteranen. Da kann man punktuell verstärken. Für mich Priorität O-Line. Hm. Okay.
0: schließe mich an. Das muss verbessert werden. Ich, man könnte sich jetzt auch einfach machen und sagen, hey, wenn sie einen guten Left Tackle gezogen hätten, und nicht Jammer Chase gehabt hätten, ja, dann wären sie vielleicht auch so weit gekommen oder ein Championship-Game. Das ist mö möglich, weil wenn ja. Chase war schon, hat wahnsinnig viele Big Plays gemacht, aber wenn Chase nicht wäre, dann hätte ich halt auch Boyd und Higgins noch ein paar mehr davon zugetraut. Das sind ja Receiver, die sind jetzt auch nicht gerade von der Auswechselbank der Regionalliga irgendwie da in die Playoffs gewechselt, sondern die Jungs können auch ein bisschen zocken und ich glaube, dass die zu den Bengals, kommen wir ja gleich nochmal, wir gucken ein bisschen auch auf, auf das, wie es bei beiden Teams ja weitergehen wird oder könnte. Ähm, es ist dann oft diese Burrow-Magic gewesen. Ne? Diese Burrow-Magic, die irgendwie das ausgleicht, dass er ein Play macht, obwohl die O-Line gerade wieder äh, ein auf Berliner Mauer äh, Jahrgang wann? 89 äh, macht und, und dann, dann siehst du halt irgendwann äh, auch wie, 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 wie schwierig es wird und, und das macht auch den Quarterback irgendwann nicht nur angreifbar, ich glaube, das macht auch den Quarterback ein bisschen müde in der Birne, weil, ähm, du halt immer noch irgendwie diesen diesen musst diesen extra Step machen und wenn du den bei 45 Plays machst und Aaron Rodgers ähm, oder oder ein Garoppolo weil der hat alle halt auch eine gute O-Line, der macht den nur zehnmal in dem Spiel ähm, dann ist ein Quarterback halt auch im vierten Quarter wenn es drauf ankommt vielleicht noch so richtig scharf ja der ist richtig scharf wie eine Rasierklinge im, im, im Verstand auch ne? also der hat irgendwie dieses da kommt so ein bisschen eine Müdigkeit auch rein, habe ich manchmal den Eindruck, weil man so viel improvisiert und rumampelt. Und warum? Weil die Ola nicht gut ist. Ähm Letztlich ist ja der Vorteil von Cincinnati im, im Status quo, dass sie viele Spieler für Geld bekommen haben, was angemessen ist. Plus, dass noch viele auf Rookie-Deal sind. Ja, Joe Mixon ist bezahlt. Ja, äh, Da haben wir auch gesagt, das war ein guter Deal, dass er irgendwo in der, was, 10, 12 Millionen pro Jahr ein, sich also eingeordnet nicht, hat. Nicht, okay. nicht
1: total überteuert, ne, genau. Trey glaube ich, ihr
0: teuerster Spieler dieses Jahr gewesen vom vom Und irgendwann kommt der Burrow-Deal. Ähm, er ist ja Franchise-Quarterback, aber äh, ja, und irgendwann kommt auch der Chase-Deal, aber Boro geht ins dritte Jahr, Chase geht ins zweite Jahr, das ist ja alles nicht nächste Woche, sondern da kannst du gucken und du kannst nächstes Jahr wieder mitmischen, weil die Grundsubstanz, die die Bengals haben, warum soll man da nicht soll man da nicht wieder irgendwie ein Wörtchen mitreden? Es ist immer schwer, aber wie gesagt, wir kommen ja zu den Teams nochmal. Ja, aber wir können auch
1: jetzt die Teams... Ja, gerne, ich wollte noch eine Frage stellen. Ich wollte noch eine
0: Frage stellen, aber zu den Rams, vielleicht...
1: Ja, weil, ich, weil ich eigentlich sagen wollte, wir haben ja jetzt dann schon über Cincinnati gesprochen und können wir eigentlich noch über die Rams äh, sprechen und dann nochmal zum Drumherum kommen. Dann da machen wir, wir, das auch so. So, rum dann wir das so. Ja, wir sind da bei den
0: Bengals, Christian. du wolltest was fragen. Ja. Wo, wo würdest du denn, äh, wo würdest du denn noch den, den Handlungsbedarf außerhalb der O-Line jetzt sehen?
1: Ja, ich sagte ja schon, dass eigentlich sonst Skill-Position-Player sind, sind ja in, in Ordnung soweit. Und dann einfach in der Defense äh, nochmal für Talent äh, draften. Das, das kann in, in der D-Line sein, um die einfach noch weiter zu verstärken Du kannst nie genug äh, Pass-Rusher haben, einen dritten, äh, vierten Mann, den du dann noch von der Bank bringen kannst, äh, um die anderen auch frischer zu halten oder frisch zu halten. Äh, du kannst sicherlich auf Linebacker noch einen guten Rookie reinbringen, ähm, aber auch Corner. Auch mit jetzt zum Beispiel Eli Apple ge, gearbeitet, wenn du da einen sehr guten jungen Spieler bekommen kannst, kann, ist das sicherlich auch eine Verbesserung. Also ja. ich würde einfach sagen, äh, nie wirklich, nie, wo sie was tun müssen, 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 ist Oline äh, verschiedene Positionen auch nicht nur einen Spieler reinbringen, sondern zwei, drei, Free ja. Agent und, und zwei Draftpicks oder sowas, einfach um da das Talentlevel. Und das heißt ja nicht, dass die ganzen Jungs, die jetzt gespielt haben, Schrott sind oder und dass man da nicht, die nicht gebrauchen kann, aber da muss die brauchen eine Verstärkung. Ja, du, wenn du wenn du nächstes Jahr zwei oder drei neue Starter hast und die die zwei besten äh, noch mal spielen lässt und die die anderen drei sind dann Backups, so so ungefähr muss das Ganze aussehen. Ne? Du musst aber insgesamt mehr Talent reinbekommen und ne, eine bessere O-Line haben. Und dann in der Defense würde ich einfach da gehen, was für Spieler verfügbar sind. Als gutes Team kannst du dann gucken. Wenn ähm, im Draft äh, gerade ein super Corner da ist, dann nehme ich den. Wenn ein guter Passrusher da ist, nehme ich den. Und wenn ein Top-Inside-Linebacker noch da ist, äh, denke ich auch, dass die, die Bengals den brauchen können. Ich finde ja, die Defense ist nicht... Ähm, Extrem gut in dem Sinne, dass das, dass das so eine Star-Defense ist, sondern das ist ja eigentlich eine Defense, die so ein bisschen zusammengewachsen ist. Ja. Ein paar Free-Agents, ein paar jüngere Spieler, die sich entwickelt haben, und von daher kann man die auch, glaube ich, gleichmäßig verstärken, wo jetzt nicht eine Position total raussticht, ähm, sondern eher so das, das Gleichmäßige. Aber ja, wie gesagt, Linebacker oder, oder Corner, ähm, warum nicht?
0: Ja, ich habe. Gestern auch schon mal überlegt, wo und wie und was, aber ähm, ich glaube, das trifft es dann auch ganz gut. Ähm, ich habe mir aber auch die Frage gestellt, wie man mit dieser Enttäuschung umgeht und, und äh, was das eigentlich jetzt für die Bengals bedeutet. Wir haben es eben schon ganz kurz ja ähm, versucht anzuschneiden. Ähm, wir wissen, wie schwer es ist, in den Super Bowl zu kommen, ähm, back to back und generell auch überhaupt eine ja. Meisterschaft zu gewinnen. Wir wissen auch, wie stark die AFC ist. Darüber ähm, reden wir seit Wochen. Haben wir gesprochen. Ähm, das ist, Viele gute
1: Quarterbacks. Ja, äh,
0: Ja, und, und das, sind, das sind Teams, also up and coming. Also die Chargers wollen jetzt auch endlich mal. Ne, ähm, Vor allen Dingen, wenn du jetzt gesehen hast, hey, die haben auch einen Quarterback hier aus dem selben Jahrgang. Äh, ne? und, ja. und wir haben ja auch ein paar talentierte Spieler drumherum. Klar haben sie auch Baustellen. Wir reden über die Bills, wir reden über... Ähm, die Chiefs, wir reden ähm, über die Titans, ähm, Baltimore, äh, mal gucken, was Cleveland macht. Ähm, Colts äh, haben Talent. Colts sind auch jetzt nicht äh, komplett talentfrei, wie du schon sagst. Und, äh, und, und New England scheint mit Mac Jones und äh, Bill Belichick hat nochmal richtig Bock bekommen. Also da, da mit denen muss man ja auch vielleicht nochmal, äh, zumindest mhm. Richtung Playoffs irgendwie gucken. Also das ist wahnsinnig schwierig. Denver ist nur ein Quarterback für mich davon entfernt, äh, mindestens ins Championship-Game zu kommen. Ähm, wobei ich jetzt nicht glaube, äh, dass es der Jeopardy-Quarterback ist äh, und deshalb werden sie nicht ins Championship-Game kommen, aber in die Playoffs nächstes Jahr, aber das besprechen wir, wenn wir dann wissen, wer es ist. Also ich glaube, die Bengals haben äh, an dieser Niederlage zu knabbern, das wäre ja auch Schwachsinn, wenn du jetzt irgendwie äh, Mittwoch oder Donnerstag nach dem Spiel sagst, so, alles klar, Nein. abgehakt und jetzt gehen wir schön fröhlich in die Offseason, äh, rauchen eine Zigarre, freuen uns, legen uns in die Hängematte und äh, blicken auf die Saison zurück, nicken gemächlich und sagen, war schon ganz geil, bis aufs Nein. Endspiel. Nein, das, das fuckt dich ab, äh, das nervt dich äh, und es ist unheimlich schwierig, wieder dahin zu kommen, aber nicht, weil dein Team auseinanderfällt, sondern weil du einfach weißt, wie die Konkurrenzsituation in der AFC ist.
1: Ja, auseinanderfallen tut er ja nichts, denke ich. Also es ist, ich glaube, für die Fans ist es schon eine positive Saison. Auch die, ich habe ja gehört, irgendwie, wenn du nicht das letzte Spiel nicht gewinnst und nicht champion willst, ist die Saison kein Erfolg. Oder so. ich weiß, das kam auch irgendwie aus dem Umfeld bei den Bengals, aber. Für die Fans ist es doch ein Erfolg. Du bist endlich mal weit gekommen jetzt. Bist du bist im Super Bowl, du hast einen jungen Quarterback. Von daher ist, glaube ich, die Stimmung in Cincinnati trotzdem gut. Ja, Du hast den Super Bowl nicht gewonnen, aber es ist ja ein Team, was sich jetzt auch in den nächsten Jahren Erfolg haben kann. Ähm, wie sehe ich die Situation der Menge? Sie spielen in einer schweren Division. Ne? Wir dürfen die Ravens nicht vergessen. Äh, du hast gesagt, Cleveland, äh, Pittsburgh ist immer unangenehm zu spielen, auch wenn die keinen Quarterback haben. Vielleicht ja, fehlt ja noch ein. Und, und generell ist die AFC schwierig. Also ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass jeder damit rechnet, dass die Bengals sofort wieder in die, in die Playoffs, ähm, oder in die Playoffs vielleicht schon, aber sofort wieder Richtung Super Bowl kommen. Ja, sie müssen halt dranbleiben. Sie müssen sich gut verstärken, weiterentwickeln. Und vielleicht ist es auch nächstes Jahr so ein Super Bowl Hangover oder sie kommen nur in Wildcard-Game. Ja, mit der, du hast den, den Quarterback und das ist das Wichtigste in der Welt. Du hast den Quarterback, der hat gezeigt, er kann auch mit Problemen im Roster, er macht die Spieler besser um sich und ja. er kann auch mit einer schlechten O-Line in den Super Bowl kommen. Und das ist sehr, sehr, sehr viel wert und bringt, glaube ich, auch den Fans eine Menge Selbstbewusstsein und der Organisation und den Spielern, die wissen, wir können das mit, können das schaffen. Und wenn es nicht nächstes Jahr ist, dann ist es vielleicht in zwei oder drei Jahren, dass man zumindest noch mal in ein ähm, AFC-Championship-Game gegen eine Bills oder Chiefs oder so kommt. Und man hat dann einen, eine Chance, vielleicht noch mal Richtung Super Bowl.
0: Also, ich, ich glaube, cool, ja. zu sagen, dass sie, dass sie so in, in Richtung äh, sich entwickeln wie die, wie die Packers, die halt kontinuierlich ja immer in den Playoffs sind, eigentlich. Ne? Mhm. Sie warten ewig darauf, in den Super Bowl zu kommen, aber sie sind immer dr drin. Championship-Game, Divisional-Round ab und zu mal Wildcard raunen, aber die Packers sind fast immer in den Playoffs irgendwie in den letzten 15 Jahren gefühlt und ähm, das zu schaffen ist ultra schwer, aber die, ähm, wenn die Bengals äh, solide auf dem aufbauen, was sie haben, auch dann entsprechend mit den Contracts, äh, dann, dann werden sie mitmischen. Sie werden mitmischen äh, in diesem Pool von wirklich äh, mehreren guten Teams. Das ist ja das ist schon mehr als eine Handvoll und da muss man mal abwarten. Äh, Joe Burrow übrigens hat auch noch eine Knieverletzung erlitten
1: ja, oder Knie was, ja. mhm. ähm,
0: Sowohl knee Sprain braucht keine Operationen, äh, hörte ich. Ähm, aber äh, ja, natürlich auch ein bisschen ärgerlich, dann so in die Offseason zu gehen. Aber trotzdem, mit ein bisschen Abstand, Cincinnati, die Fans, man darf enttäuscht sein, man muss enttäuscht sein. Wenn du den Super Bowl verlierst und du bist nicht enttäuscht, dann hast du das Spiel nicht verstanden. Ähm, und wenn du jetzt irgendwie ein paar Wochen ins Land gezogen sind, ich glaube, bei den Spielern dauert es ein bisschen länger als bei den Fans, aber irgendwann für die einen im März und für die anderen spätestens im April, ähm, dann realisierst du nochmal, dann guckst du noch einmal zurück, du arbeitest ja alles nochmal auf, mit Coaches und mit Management teilweise, es gibt ja Exit-Interviews, bevor alle dann erstmal auch äh, quasi jetzt die, die Saison abhaken, bevor es dann irgendwann wieder mit den ersten OTAs und so weiter losgeht, da kannst du dann zurückgucken, das ist dann schon ein bisschen kleiner im Rückspiegel, da kannst du sagen, das haben wir geschafft, wir waren vor zwei Jahren ein 2014-Team, wir sind dahin gekommen so, das kann uns ja auch keiner nehmen. Die Division zu gewinnen, AFC-Champions zu sein, das ist doch nicht schlecht. So.
1: Gut. Und jetzt wolltest du noch was sagen zum Drumherum? Oder ach so, wir gehen über die Chiefs, sollten wir vielleicht noch kurz sprechen. Über die Rams. Wie bei denen ne? Über die Rams. Über äh, die Chiefs, Entschuldigung. Über die Rams. Ja. Die fast so gut sind wie die Chiefs. Nein, die, die sind... Die, 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 Chiefs.
0: die haben in den letzten äh, drei Jahren jetzt genauso viele Bowls mm. wie die Chiefs gewonnen. Christian, ja, so ja, ja, äh, ich wollte dich eigentlich nur ganz kurz fragen, äh, ist hm. L.A. ein würdiger Champion? Das ist ja immer so eine so eine, so eine Sache. Wenn man wenn das Finale gewinnt, dann sagt man, äh, natürlich ist man ein würdiger Champion. Ja, klar. Ähm, ähm, Warum nicht? In Verbindung mit dieser All-In-Nummer. Äh, heißt das, äh, das sollten andere Teams jetzt nachahmen? Oder äh, sagst du, ähm, das ist jetzt nicht die Vorlage für andere, die überlegen, in welche Richtung sie gehen wollen?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine Strategie mit einem hohen Risiko, was die, was die Rams gemacht haben. Sie, sie haben gesagt, wir geben Picks ab und wollen Spieler dafür. Veteranen ne? und jedes Mal beim, beim Draft ist es ja auch so, ah, First-Round-Pick, nee, haben wir abgegeben, haben wir abgegeben, haben wir abgegeben. Das hat jetzt funktioniert. Um, du brauchst natürlich auch vorher das Fundament. Also sie haben ja schon auch Spieler äh, geholt, als äh, entweder als äh, sie noch nicht so bekannt waren, wie jetzt in Woods, den sie damals, glaube ich, verpflichtet haben, der das früher Buffalo. in Buffalo war am Anfang, mhm. ähm, oder auch Spieler selber gedraftet, äh, wie Aaron Donald, ja, der als, als MVP äh, unterwegs ist, wenn du natürlich erstmal ein Fundament hast und auch den richtigen Coach holst, dann kannst du so eine Strategie gehen. Das ist eine riskante Strategie, äh, weil die Chance, dass du jetzt äh, dann abstürzt, weil sich Veteranen verletzen und dann dein Roster auch insgesamt sehr von einigen Stars abhängt und dann nicht so viele, ähm, es nicht so breit ist und nicht so schnell auch nachgefüttert wird jetzt mit First-Round-Picks, ähm, ja, deswegen ist es sicherlich nicht eine Strategie für jeden. Auf der anderen Seite, auch Draftpicks sind ein Risiko und auch viele andere Organisationen äh, haben es ja nicht geschafft. Von daher, ist es eine, ist eine Strategie. Ich glaube nicht, dass die jetzt überall nachgeahmt wird. Es war ja schon immer so, dass bestimmte Teams auch, bestimmte General Manager, bestimmte Situationen, All-in, wie man so schön sagt, gegangen sind. Denk an die Saints, ne, auch was die Packers jetzt letztes Jahr gemacht haben. Es gibt ja schon andere Organisationen, die sehr viel Geld in die Zukunft verschieben, auch Draftbacks mhm. abgeben und alles versuchen, um in so ein, zwei, drei Jahren so ein Window, äh, so, eine, so eine Möglichkeit sozusagen auszunutzen. Die Rams haben das jetzt geschafft, andere Teams, die Saints, vorher nicht. Ich glaube nicht, dass es viel strategisch ändert in der NFL, dass jetzt alle sagen, wir geben unsere First-Round-Picks ab und versuchen, einen Backham oder so zu kriegen oder unseren Stafford zu kriegen. Unterm Strich damit für mich ein absolut würdiger Super Bowl-Sieger, die Rams. Tobi,
0: deine Meinung? Ja, wenn du Erfolg hast, <lacht> hast du ja immer recht am Ende. Ne? Das ist im Sport ganz ja. blöde, plakativ und rasenschweinmäßig ausgedrückt. Und ich gebe anstatt 3 Euro auch 3 Dollar ähm, in dieser Woche. Aber ich, ich das soll, soll jetzt nicht irgendwie äh, zum Vorbild für alle werden, die nicht genau wissen, wo, wohin mit ihrer Franchise gerade. Also wenn du irgendwie so zwischen Tür und Angel stehst und sagst, okay, äh, wir machen das jetzt, also das, du kannst es so machen. Wir haben jetzt gesehen, All-In-Strategie funktioniert. Sie kann dich zum Titel bringen. Aber wir haben halt auch gesehen, dass das andere Strategie... Jetzt die quasi aus dem aus dem Sumpf selber sich rausgezogen haben mit Draftpicks, mit Free Agency. Ähm, wir sehen Teams wie die Packers, die das seit Oder Jahren quasi ähm,
1: Kansas City, die jetzt auch nicht so ein All-In-Team ja. sind.
0: Ähm. Peu à peu, also ich meine, wenn du äh, was willst du? Willst du halt unbedingt wie die Rams gebaut? das Team da vorher hingeholt, weil du das Stadion baust, dann willst du irgendwie möglichst schnell irgendwie einen Meistertitel äh, gewinnen und das Ganze auch noch dann in dem Jahr, wo das Endspiel in deinem eigenen Stadion noch stattfindet, ja, das ist ja mal wieder eine Hollywood-Reife Geschichte. Ähm, aber du kannst auch ein Team einfach äh, behutsam aufbauen, äh, wenn du die entsprechende Geduld hast. Also sagen wir mal, ich nehme als Beispiel jetzt gerne die Giants oder die Jets. Nicht, dass die in fünf Jahren vielleicht den Super Bowl gewinnen, aber die sind ja nun wirklich komplett am Arsch. So, und wenn die dann quasi Stück für Stück bauen, bauen, bauen und vielleicht sind die, wenn sie irgendwann den richtigen Quarterback haben, in fünf mit den, also bei den, ist glaube ich nicht mit dem aktuellen, vielleicht sind ja die Jets mit dem aktuellen in fünf Jahren in der Lage äh, oder sonst die Giants mit dem nächsten in acht, dass du dann einfach aufgebaut hast. Ähm, aber jetzt zu sagen, äh, das eine ist richtig, das andere ist richtig und nur das eine geht und das andere geht nicht, das ist ja Quatsch. Das, das haben wir jetzt gesehen alle Chips in die Mitte und am Ende, um es jetzt mal wieder beim Pokern zu, zu halten, hatten die Rams die beste Hand, ja, ähm, wenn auch nur auf dem River, ja, Fourth Quarter Comeback ist die River Card, äh, da kommt da nicht mehr viel, da musst du aufdecken, die Rams hatten die besten Karten, sie haben es gewonnen, sie sind ein Champion, ähm, sie haben auch dafür viel investiert, du hast gesagt, keine Frage, aber ähm, ja, äh, der Plan ist aufgegangen, ne? und ähm, ja, ja, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen über die Zukunft sprechen, dann gleich auch noch von den von den Rams, ne?
1: Ja, wie stark wird sich der Kader verändern? Ich habe jetzt ein bisschen gehört. Hm, Coach äh, McVay will vielleicht irgendwie gehen. Äh, ist das zu viel jetzt nach diesem mh, Run, den er bei den Rams hatte die letzten Jahre? Will sich auf Familie konzentrieren? Das ist ja natürlich krass. Man denkt da nicht so drüber nach, weil er ja relativ jung ist äh, oder relativ, der jüngste Coach, glaube ich, als er das übernommen hat äh, in der Liga bis dahin war und, und jetzt immer noch ja. ein junger Coach ist, dass er schon schon wieder da eine Pause macht. Aber es kann natürlich sein. Er kann jetzt als Super Bowl Sieger auch irgendwie in ein paar Jahren wieder zurückkommen da Jeder, wird jederzeit wieder einen Job bekommen eigentlich in der Liga das wäre natürlich eine große Veränderung und wenn ähm, Aaron Donald dann nicht mehr spielen sollte das wäre ja auch mal eine Überlegung er jetzt äh, ist dreimal Defensive Player auf sie hier ja. und äh, Super Bowl Champion und da kann es natürlich auch irgendwann sein dass so jemand sagt, ich höre jetzt auf dem Höhepunkt auf und was kann jetzt eigentlich noch kommen sollten diese beiden nicht aufhören und bei den Rams bleiben dann hast du eigentlich deinen, du hast deine Stars in der Defense du hast dein Quarterback, du hast deinen Coach, du hast den, den Top-Receiver der Liga, dann sieht es doch gut aus für die nächste Saison. Es gibt natürlich Spieler, die die vielleicht äh, gehen, Beckham, äh, Van Miller, wird der einen neuen Vertrag bekommen, was macht man mit denen, aber der, die Rams haben ja auch immer wieder Möglichkeiten gefunden, andere Spieler reinzubringen, Free Agents reinzubringen, ja. Woods kommt wieder, also von daher, solange, wie ich jetzt gesagt habe, Coach bleibt, Quarterback, Defensive Stars passt das für mich erstmal und die werden nie, ja, ich weiß nicht, ob sie eine Dynastie sind, ob sie nächstes Jahr wieder in den Super Bowl kommen, okay. dafür ist es glaube ich zu schwierig und auch, wenn sie gegen die AFC-Teams spielen, äh, die sind sehr, sehr gut und dafür war es auch zu wenig Feuerwerk jetzt von der Offense, ne? diese, diese, ähm, das Running Game und die O-Line müssen auch überarbeitet werden, Left Tackle wird natürlich eine interessante Sache, mhm. also die haben auch schon ein paar Baustellen in dem Team, auf der anderen Seite Playoffs, Warum nicht? Also dafür haben sie genug Talent und da sollte es weitergehen. Ja, so, also.
0: das steht ja auf einem, auf einem äh, wirkt so ein bisschen wie ein Strand aus in Kalifornien, ähm, von denen ich einige gesehen habe. Ja? Das heißt, es ist ein solides Fundament, aber das steht auf Stelzen, das Haus. Äh, und irgendwann musst du gucken, dass du, dass du diese Stelzen dann vielleicht auch tauschst, weil die, die brechen dir weg. Ne? Du hast es jetzt schon, schon angesprochen. Wir fangen mal mit McVeigh an. Der, der sagt er genau wie ähnlich wie Aaron Donald sich eigentlich ausdrückt und sagt ich genieße den, den Moment und bleibe erstmal in diesem Moment und bei Sean McVay, äh, jetzt dass, dass er er äh, mit 36 ich habe jetzt hier five winning seasons mit den Rams ich habe die zweimal in Super Bowl Titel ähm, und ich mache jetzt hör jetzt auf ähm, ist ja unwahrscheinlich ähm, wenn er wenn er sagt er möchte jetzt ein Sabbatical sozusagen einlegen ein Jahr Pause machen ähm, Funktioniert nicht immer gut, kann man bei Mac McCarthy mal nachfragen, wenn man ne, so ein bisschen den Anschluss verliert, auch wenn er aus einer anderen Generation kommt, weiß ich ja. Äh, sorry, aber den, den musste ich jetzt bringen, einfach von Christian. Ähm, ich glaube, wenn du, wenn du McVay siehst, äh, der Mann liebt das Spiel und das ist halt auch irgendwie so meine Hoffnung bei Aaron Donald, natürlich. Aaron Donald, was muss der, was muss der jetzt noch beweisen? Er hat jetzt den, er hat seinen Ring, er hat dreimal äh, Defensive Player of the Year er, er ist the most dominant force und vielleicht er ist er ja für viele Experten der beste Footballspieler in dieser Liga. Offense und Defense zusammengerechnet. Also ja. äh, es gibt Rankings, es gibt ähm, Analyse, Statistiken, es gibt alles Mögliche und viele sagen das. Und ähm, wenn man sieht, auch äh, wie er so ein Spiel übernehmen kann am, am Sonntag, dann kann man das, glaube ich, unterschreiben. Und ich glaube auch bei Aaron Donald, die Liebe zum Spiel, er ist 30, er ist jetzt. Äh, ja, man kann man kann sagen man man hört jetzt auf, aber ich kann es mir momentan eigentlich nicht vorstellen bei McVay und, und und Donald bei beiden nicht. Wenn beide nicht mehr da sind, oh mein Gott, dann dann wird sich da äh, wird der Wind komplett drehen. Dann dann ist dann ein Umbruch. Dann dann fängst du nicht wieder bei Null an, aber dann musst du schon wieder äh, relativ weit äh, unten ansetzen, damit du wieder auf dieses Level kommst, auf dem du dich jetzt bewegt hast. Und damit meine ich ja nicht nur dieses Jahr, sondern auch die letzten Jahre. Du hast immer äh, gute Jahre jetzt gehabt. Du warst eigentlich immer in den Playoffs, ähm, selbst mit, mit, mit Goff. Goff hatte auch dieses magische Jahr, wo er natürlich auch von Todd Gurley gelebt hat und auch äh, dadurch ja selber sein Passing-Game gut aussah. Ähm, McVeigh und Donald ist das eine. Bonnie ähm, Hecker ist der, der längste, also der, der Rams Spieler, der am längsten im Kader ist. Äh, was ist mit ihm? Ähm, gut ist ein Panther, findet man immer neue. Was ist mit Whitworth? Du ja. hast es gesagt. Ich glaube, Whitworth ist 40. Ähm, ja, so. äh, also Die ich glaube mit einem Mann. Mit einem Walter Payton Man of the Year Award aufhören, plus einem Super Bowl-Ring und das ja. auch noch gegen dein gegen altes Team als ja. einziger Spieler quasi von allen Menschen gefeiert wurde im, im Stadion am Sonntag. Ja. Ja. Da haben ja die Bengals-Fans auch äh, sehr viel Das würde mich lange. schon wundern. Äh, das eigentlich ist, der ist das der, das ist der perfekte der muss, der das muss der,
1: Genau, das ist der Ritt in den Sonnenuntergang. Also eher ja. im das passt eigentlich zu gut, um ja. und, da noch und, mal und,
0: äh, und dann gehst du weiter in der Offense durch. Ähm, O'Lein ist unabhängig von Woodworth sicherlich auf der einen oder anderen Position, musst du gucken. oder Beckham Jr. war on track für einen neuen Vertrag bei den Rams. Und er hätte wohl den auch, was man hört, für, für mit weniger Gehalt unterschrieben, einfach weil er gerne für dieses Team spielt und sich wohlfühlt. Und äh, jetzt ist dann Kreuzbandriss wieder. Es ist wieder das Knie, wo er in Cleveland auch die Verletzung hatte. Das ist ganz, ganz schwer, jetzt nochmal zurückzukommen. Es ist auch einfach vom Zeitfenster schwer. Also es muss alles optimal verlaufen, das dass er quasi in, in Woche 1 äh, mitmachen kann. Ähm, er ist ein äh, akribischer Arbeiter, auch in der Reha, das weiß man. Also zuzutrauen ist es ihm, aber man muss ja erstmal abwarten, wie die OP verläuft. Also das sind äh, Sachen Whitworth ist, glaube ich, eher weg. Beckham ist schwierig. Mal gucken, wie sie mit ihm verfahren, weil Von Miller bin ich mir fast sicher, dass er eher aufhört. Eric Weddle hat auch schon gesagt, äh, da ja, war er noch nicht auf dem Podium am Sonntag, er hat sich auch wieder irgendwas gerissen, irgendein Muskel, äh, I need surgery, I'm gonna re-retire, hat er gesagt und hat ja. sich dann eine Run nochmal, ja. ähm, Und dann gibt es wiederum die Contract Extension jetzt für Matthew Stafford, die wird jetzt die wird kommen. Ähm, die Rams müssen auch ein bisschen am Salary Cap basteln, aber wenn ich das richtig ähm, im Kopf habe, gehen Goff und Gurley äh, äh, teilweise oder sogar ganz von der Gehaltsliste. Das
1: heißt...
0: Ja. ...Möglichkeiten... Und kannst du gucken, vielleicht Becker mit einem entsprechend injury-freundlichen Deal formuliere ich das mal so zu halten. Robert Woods kommt zurück, dann hättest du mit Van Jefferson und Beckham und Cup und, und Woods, das wäre ja ein Quartett, das ist nicht ganz so, äh, ganz so hässlich. Higby ist dann wieder da. Äh, Left Tackle ist wichtig. Äh, und wichtig ist einfach, dass dein Coach und der beste Spieler des Planeten weiterhin für, für dich aktiv sind, weil dann hast du ein Fundament. Ramsey, Floyd äh, andere Leute in der Defense auch, äh, die noch ein bisschen jünger sind, vielleicht noch ein bisschen eine größere Rolle einnehmen können, wie Taylor Rapp, der Safety und so. Ähm, das, das kann alles nicht verkehrt sein, ähm, aber wenn die Rams irgendwie ihre, ihre zwei Centerpieces verlieren, Headcoach und, und Star-Defensive-Player, das wäre natürlich schon, schon ein Hammer. Ähm, Heute ist es, glaube ich, auch ein bisschen was anderes, als wenn du vor 30 oder 40 Jahren den Super Bowl gewinnst. Also ich, da wird die Frage vielleicht nicht gestellt, wenn du so jung bist, ob du aufhörst. Nein. Beziehungsweise die Spieler oder Trainer hätten sie damals auch ganz klar beantwortet und gesagt, was soll die Frage? So eine Frage ist ja eigentlich völliger Quatsch jetzt hier. Aber du, du willst dich heute auch nicht auf nichts festnageln lassen. Das ist nun mal einfach auch die die Medienwelt, ne? ob es jetzt Instagram, Twitter oder was weiß der Kuckuck ist oder stinknormale Zeitungsbericht. Du willst nicht hinterher über irgendwas stolpern, was du mal gesagt hast, aus einer Emotion heraus, gerade auch nach einem Titelgewinn. Aber, ja, man muss mal schauen, ähm, wann, wann, wann diese Entscheidungen dann kommen. Ne? Weil ich glaube, wenn du, wenn jetzt klar ist, was ist mit McVay, was ist mit Donald, dann geht's so oder so abseits um die Stafford, um den Stafford-Deal und dann guckst du auch, dann wirst du sehen, was mit den anderen passiert. Was passiert mit Miller? Ich glaube, Miller und Whitworth ist, ist klar, die sind weg. OBJ bin ich, habe ich Fragezeichen. Ich glaube, dass, es, dass das Team ihn nicht fallen lässt, weil er, weil er verletzt ist. Ich glaube, die würden da irgendwie was aushandeln. Und dann musst du mal schauen, wie viel am Ende wirklich Platz ist im Salary Cap, damit du ähm, entsprechend was machen kannst. Ein äh, draft in der ersten Runde für einen O-Liner und einen left tech hast du bekanntermaßen nicht. Ähm, da musst du halt irgendwie kreativ werden. Und ich glaube, eine interne Lösung sehe ich nicht. Nodeboom Boom, war gut gegen, gegen die 49ers äh, oder gegen die, gegen die Buccaneers, aber ähm, der ist es nicht. Ja? Ähm, und, und die anderen, anderen Jungs in der Line haben sich irgendwo gesteigert, haben sich auch, haben auch zueinander gefunden, äh, aber dein bester Mann ist eigentlich dein Rad right Tackle, ist Havenstein und ähm, du brauchst halt jetzt den Ersatzmann für Whitworth. Also äh, bei den Rams wird sich ein bisschen was verändern, äh, die Frage ist, ob es ein bisschen was ist äh, oder ein bisschen viel und ähm, da habe ich momentan keine Antwort drauf, weil wenn da so Gerüchte aufkommen, dann fängt man ja auch als Fan irgendwie an nachzudenken, kommen da tatsächlich jetzt irgendwie diese Gedanken und die setzen die um, mal abwarten. Besprechen wir hier, wenn es soweit ist.
1: Gut, du wolltest noch irgendwie kurz was sagen, auch zur Stimmung äh, im, im Stadion oder so drumherum in L.A.?
0: Äh, ja, ich glaube, die, die zwei, drei Minuten ähm, nehme ich mir jetzt, die nehmen wir uns jetzt, Christian. Ähm, SoFi Stadium ist ja einfach, ist einfach ein Monstrum. Also ähm, es passt irgendwie auch zu diesem Großraum LA, der einfach nur auf mich äh, gleichermaßen laut und faszinierend wirkt. Es ist ein, die Wege sind so weit, es ist, es ist Wahnsinn wie groß einfach dieser, äh, dieses Greater Los Angeles Area, äh, wie groß sie ist. Der ein oder andere, der uns hört, war natürlich auch schon da, auch in San Francisco und so. Der hat eine Ahnung, wie die Dimensionen da sind in Kalifornien. Ähm, ich bin mit einem Media Shuttle zum Stadion gefahren und ich habe diesen Media Shuttle am Media Hotel um 11.30 Uhr genommen. Also, ne, by the way, Media Hotel war nicht mein Hotel. Ähm, als kleiner Fisch äh, habe ich das günstigere Hotel genommen. Und du bist dann drei Stunden 45 vor Kickoff am Stadion und da geht es noch im Schritttempo voran. Also da ging nichts mehr. Das war irre. Und dann dann fährst du da rein in Inglewood und äh, alle halten Schilder hoch, äh, parken bei uns nur 120 Dollar statt 180. Park doch hier auf unserem Parkplatz vom vor der Wäscherei äh, oder vor der äh, Joe's Pizza Bude, äh, wo das Gesundheitsamt eigentlich nur noch anrücken könnte, um zu sagen, wir schließen den Laden und zwar für immer. Äh, Irre. Fanmeile, Bühne, live, alles. Und, und ich war im, im Umlauf vom Sofa, habe mir ein Getränk geholt und, und einen Hotdog erstmal. Hab das auf mich wirken lassen von oben. Und es waren Menschenmassen. Ähm, das ist in den Zeiten, in denen wir leben, mit Pandemie einerseits befremdlich und andererseits auch faszinierend. Die Amerikaner sind ja komplett zur Tagesordnung übergegangen. Ne? Für die existiert das Ding nicht mehr. Ähm, Maskenpflicht und Abstand, äh, ja teilweise, aber auch nicht so richtig und ähm, die Dimensionen ähm, rund ums Stadion, das war, war gewaltig. Äh, das Stadion ist faszinierend, absolut geile Schüssel und ähm, ja, Atmosphäre im Stadion war so, wie es zu erwarten war. Die Rams-Fans sind ja nicht immer sehr zahlreich bei den Heimspielen vertreten. Ähm, sie haben sich Sonntag, wie ich fand, bemüht, sie haben sich auch bemerkbar gemacht. Cincinnati-Fans waren auf meiner Seite deutlich mehr, waren auch deshalb Viele für da, mich ja. lauter, weil ja. sie halt direkt äh, quasi äh, neben unserer Tribüne waren. Äh, Stimmung, war aber, Stimmung war aber gut. Ich fand halt fand halt The Rock irgendwie als letzten Einheizer gut. Ähm, Scott Hansen äh, wieder auch äh, mit seiner, mit seiner Insider-Show aus der Endzone. Mit äh, Cam Jordan hat er, glaube ich, da ja auch als, als Gast ähm, war auch cool. Ähm, ich soll übrigens, und das ist jetzt nicht erfunden, ich soll alle deutschen Fans grüßen von Scott Hansen. Äh, ist eigentlich was zu Segment 4, aber ich bringe es jetzt schon mal, bevor ich es vergesse. Alle deutschen Fans soll ich grüßen und herzlichen Glückwunsch zu, ähm, nach Deutschland für die Regular Season Games, die wir bekommen. Äh, Botschaft von Scott ähm, an euch alle sollte ich äh, dringend ausrichten. Ähm, ja, und dann gab es die Halftime Show, Christian. Du bist ja äh, nicht immer der große Verfechter der Halftime Show. Hast du sie diesmal geschaut? Ja klar,
1: wir hatten ihn laufen, ähm, habe ich gesehen, äh, verschiedene Rapper äh, haben da gerappt, äh, würde ich mal behaupten, <lacht> Leute haben mir gesagt, wer äh, Dr. Dre ist, ich hätte ihn fast mit Eminem verwechselt, nee, aber es äh, war, ja... Ich habe, ganz, ganz im Ernst, also ich fand es okay, die, die Halbzeit-Show, aber für mich waren es waren ja alles alte Songs. war ja so ein bisschen retromäßig. Äh, die besten Songs, Songs äh, der letzten, von vor 20 Jahren oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder was damit anfangen konnte. Ich glaube, es war cool für die Fans der Künstler und so natürlich, ey, ja. und, und ne, man hat ja auch immer die, die die haben ja Spaß zusammen auch da zu performen, das kam schon rüber, glaube ich, und es war schon, ähm, was ich gelesen habe, auch, dass die, die insgesamt gute Kritiken bekommen haben für die Halbzeitshow. es ist nicht so meine Musik, ich bin nicht so ein Fan von der Halbzeitshow. also erwarte jetzt von mir nicht die Riesenbegeisterung.
0: Nehme ich, nehme ich, Christian, so wie du es gerade ausdrückst, nehme ich ja, das dreimal. Für, für, drei für mich ist
1: okay, ja, es, ich habe schon schlechtere gesehen. <lacht>
0: Wenn der Christian über die halbzeit sagt, sie war okay und er hat sie sich angeguckt, dann ist das ja quasi... Also ich sollte dem CEO von Pepsi vielleicht noch eine Mail schreiben im Namen von Christian. Das ist für Pepsi und die Verantwortlichen fast schon ein Ritterschlag. Christian verteilt nicht so gerne hot of und so. Also das nehmen wir, mal, nehmen wir mal so. Ich fand... Ich habe ja auch ein bisschen Kontakt dann zu euch gehabt, die, die geschaut haben in, in Deutschland. Und am TV war die Akustik, glaube ich, etwas besser als im Stadion. Ist halt auch mal schwierig. Du bist im, im Upper Deck, du bist drittletzte Reihe. Äh, das heißt, das Ganze schwallt ja erstmal so nach und nach hoch von, äh, von der Akustik. Und die Rehearsals sind halt einfach vor leeren Rängen. Das ist was völlig anderes. Ne? Ähm, für mich war jetzt die Akustik im Stadion nicht die beste. Ich werde mir, wenn wir nachher den Podcast fertig haben das nochmal schön bei YouTube ähm, oder über den Game Pass oder was auch immer nochmal in, in aller Ruhe reinziehen. Äh, aber für mich als, als Fan äh, vieler dieser Künstler äh, war das überragend. Ähm, äh, sie haben gesagt, es gibt noch eine Überraschung, die eine oder andere, dann kommt halt 50 Cent noch darunter gehangen, wie damals beim, beim In The Club Video ja auch, was, was ein Durchbruch war. Äh, und bei allem Respekt für alle Stars, die da aufgetreten sind. Ich habe übrigens jetzt nochmal gehört, dass Eminem die ganze Woche bei den Rehearsals auch mal aufs Knie gegangen ist und da hat keiner irgendwie mit ihm gemeckert. Also hat er es natürlich deshalb auch am Sonntag gemacht. Da gab es ja auch noch ein paar Diskussionen. Äh, aber wenn man sich das mal alles anguckt, alle für sich sind ja, sind ja wirklich Megastars. Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar ist äh, der jetzt aktuellste große Prodigy von, von Dr. Dre, den, den er groß gemacht hat. Und alle diese Künstler haben alle Dr. Dre wahnsinnig viel zu verdanken. Snoop Dogg... Äh, Vielleicht noch, in, wie soll ich es jetzt ausdrücken? Ist vielleicht noch der eigenständigste, weil, ne, alte Kumpels, aber ähm, die haben ja auch eine äh, ja ne Historie, dass halt, dass halt Dre äh, Snoop da so ein bisschen in diese ganze Szene eingeführt hat. Aber alle anderen, Mary J. Blige damals richtig am Ende mit ihrem Leben, da hat auch Dr. Dre eine wichtige Rolle gespielt. Kendrick Lamar, Eminem, weiß man, äh, 50 Cent, der noch kam, weiß man auch, sind alles, alles Leute, die Doc, äh, Dr. Dre groß gemacht hat. Und diese Pressekonferenz, ähm, im Vorfeld. Da waren ja Kendrick Lamar und Eminem nicht dabei, sondern nur äh, Mary, Snoop und Dr. Dre. Und das war ja das war ja alleine schon Unterhaltung pur. Ähm, da wurden sie gefragt, wem habt ihr eigentlich als erstes davon erzählt, als ihr wusstet, ähm, ne, das ist die, äh, ihr seid jetzt der Haftermacht. Und Mary J. Blige antwortet irgendwas. Und dann gehen die Moderatoren vom NFL Network rüber und äh, sagen, äh, Snoop, äh, wie war's bei dir? Und Snoop sagt einfach nur, what was the question again? Also, der Mann ist großartig, aber ähm, der König äh, dieser ganzen Truppe ist und bleibt einfach Mastermind Dr. Dre. Jeder von denen ist ja halt wirklich so ein Monstertier einfach in dem Business. Aber bei jeder Antwort, die sie selber gegeben haben, gucken sie mit einem Auge rüber zum Doktor, ob der damit einverstanden ist. Er hat eine, eine solche Aura, dieser Mann, ähm, der ist irgendwie dieser Leader und, und, und einfach ein Alpha-Tier unter ganz vielen Alpha-Tieren, Premium-Alpha-Tier. Das ist schon bemerkenswert. Äh, und für mich, ihr merkt ein bisschen äh, Excitement. Äh, ganz klein bisschen. Es war einfach geil. Also irgendwie diese Pressekonferenz, äh, man ist mal irgendwie in einem Raum, sieht die mal irgendwie aus 5 äh, bis 10 Meter in Entfernung und, und nicht nur am, am Bildschirm. Und ich fand die Show geil. Äh, da war alles drin. Das mussten die Retro-Songs sein. Äh, die Neuen kennt selbst in Kalifornien nicht jeder. Also, äh, das ja, ist, glaube ich, so. und. Äh, ja. Nicht alle, die auf der Bühne standen, äh, bringen jetzt aktuell jede Woche ein neues Album raus, muss man auch mal sagen. So, also, Halftime-Show großartig, Atmosphäre würdig, Champion würdig. Äh, beide Teams sind nicht ganz am Arsch für die nächste Saison, das können wir äh, etwas salopp zusammenfassen. Und dann machen wir jetzt nach äh, ja, über einer Stunde hier erstmal den Super Bowl zu. Gut, sprechen Es sei wir denn, der Christian, ich will den Christian nicht immer
1: irgendwie so, ne? Nö, 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 nö. Okay. Ja, man, das ist völlig okay, Tobi. Ich würde dann sagen, wir gehen mal zu Segment 3, NFL Honors und Hall of, Hall of Fame. Ja. Kommentar zu den Award-Gewinnern. Ich lese mal eben vor, Aaron Rodgers ist MVP geworden, wie vorausgesagt von vielen erwartet. Uh, Joe Borrow ist Comeback Player of the Year, er war ja verletzt. Uh, Cooper Cup, Offensive Player of the Year. Um, TJ Watt uh, von Pittsburgh, der Pass Rusher, Defensive Player of the Year. Chase, uh, Rookie of the Year. Und uh, Parson, der uh, Linebacker von Dallas, uh, Defensive Rookie of the Year. Und Mr. Rabel, Tennessee Titans Coach of the Year.
0: Ich möchte mal schnell die abhandeln, die, über die wir eigentlich ja auch indirekt oder direkt schon gesprochen haben. Also Borough Comeback Player of the Year, ähm, auf jeden Fall, äh, gute Wahl. Es ist dann auch schön, das finde ich, da kommt der Super Bowl Quarterback ähm, noch zu einem Award bei den Honors. Äh, und das hätte nur der sein können. Schon die anderen... Einfach natürlich würdig, ein, ein Stück weit vor Cooper Cup. Würde ich auch nochmal diese Triple Crown als Receiver. Ähm, das ist, er hat eine Monster-Saison gehabt, die so keiner hatte in den letzten Jahren als Receiver. Überhaupt noch nie. Jummer Chase ist auch obvious choice. Und Micah Parsons nehme ich da auch direkt mit rein. Äh, Finde ich auch absolut legitim. Uh, T.J. Watt finde ich dann auch gut, weil er hat den Sack-Record von Strain ja. eingestellt und ja. da haben wir immer gesagt, äh, wenn du irgendwo einen Award haben willst oder eine MVP-Diskussion, äh, dann musst du ja in diese Sphären irgendwie vordringen und er hat das ja auch in Er hat ja nicht dieses ein Extra Spiel gehabt, er hat ja ein Spiel pausiert oder sogar zwei, ähm, ja. weil er verletzt war. Ähm, und dann reden wir noch mal kurz über den Coach of the Year und über den MVP. Fangen wir mit Rabel an, Christian. Ich finde beim Coach of the Year jedes Jahr, seit wir die Layoff-Game machen man sagt, ja, kann man geben, aber es gäbe auch noch irgendwie viele andere Kandidaten. Oder hast du diesmal einen anderen Eindruck?
1: Nein, es gab andere Kandidaten. Man, man hätte äh, auf Lafleur gehen können, von, von Green Bay natürlich, ne? warum ja. nicht? Ähm, man hätte Bill Belichick, der mit, mit dem Rookie-Quarterback dann da äh, kommt und in die Playoffs, kommt, in, in den Playoffs spielt. Ja, Bills äh, vielleicht auch eine, eine, eine Outside-Chance gehabt. Also da gab es schon, schon verschiedene auch, Kandidaten. Du kannst
0: auch Argumente für Bruce Arians finden, ja. der halt irgendwie die, die, die Champions vom letzten Jahr noch, noch mal so weiter motivieren konnte. Ja, ähm, Zack oder, Taylor jetzt oder, natürlich. Oder nach dem schlechten Start. ne Shannon nach dem ja. schlechten Start, ein monster Monster Lauf irgendwie gehabt, ne? Also da gab es irgendwie wieder viele, fand
1: ich. Ja, aber das Argument hier ist klar: es ist, es muss ja mal ein Team sein, was erfolgreich ist. Was ja. richtig erfolgreich ist eigentlich. Und äh, das waren die Titans, die waren der Nummer 1 in der AFC, müssen wir nochmal würdigen. und noch sie waren in den auch sehr erfolgreich, ja. Nein, okay, aber sie waren. es äh, ist ja eine Regular Season Award, das muss man immer wieder sagen, yes. ja, äh, und sie waren in den äh, in der Regular Season sehr erfolgreich und vor allen Dingen mit einer Menge Verletzungen und das hätte, auch wir haben das ja gesagt, ohne Henry ist das eigentlich nur ein halbes Team und sie haben auch mhm. die Receiver verloren und trotzdem haben sie irgendwie geschafft, den äh, Nummer 1-Ziel zu bekommen, vor den Bills, vor den Chiefs, vor den Bengals, äh, vor den Ravens und von daher kann ich mit dieser Wahl absolut leben. Man hätte sicherlich auch in die NFC gehen können. Man hätte andere Coaches auswählen können. Aber auch, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, der hat das ja schon verdient in Tennessee. Er hat da dieses ähm die Franchise irgendwo auf einen richtigen Weg geführt, Am Anfang waren es die, die Titans, warum gewinnen die eigentlich, wie schafft man es eigentlich mit denen da, die mogeln sich durch, hat der Max immer gesagt, und irgendwie mit Rabel sind sie aber erfolgreich und werden eigentlich ähm, extrem konstant, kommen immer wieder in die Playoffs, haben jetzt ihre, ja äh, ihr, auch ihre Identität ja äh, gefunden, von daher kann man da ruhig auch mal einen Coach of the Year geben, ja. ist für mich eine, eine gute Wahl, man hat kann auch andere Argumente finden, aber es, äh, ich kann da nichts gegen sagen.
0: Nee, ich auch nicht. also Ich finde es auch absolut in Ordnung. Also Rabel, äh, ich glaube, was ihn, was ihn over the top bringt, ist halt wirklich diese Phase, wo du ohne, ohne deinen Player coacht und, und diese, du gewinnst die Division und, und du hältst dieses Level und da, das ist glaube ich das, was vielleicht noch diese drei extra Prozentpunkte gibt. Ne?
1: Ja. Und dann MVP, ja, Aaron Rodgers ist zum zweiten Mal geworden, äh, jetzt hintereinander wieder, insgesamt zum vierten Mal. Ähm, zweimal in Folge. Letztes Jahr sicherlich ein bisschen das bessere Jahr, war die Offense noch explosiver, mhm. ähm, waren, ist er auch insgesamt so ein bisschen besser bewertet worden. Dieses Jahr ein sehr gutes Jahr, keine Frage, nicht ganz auf dem Niveau vom letzten Jahr, aber es hat sich auch kein anderer aufgedrängt. Das ist immer die Frage, wer drängt sich auf? Ähm, Mahomes äh, war es nicht, der hatte eine zu schwache Erstsaisonhälfte, zu viele Interceptions. Ähm, allen hatte auch zwischendurch mal Probleme. Stafford könnte man ja von den Rams denken, aber da war dann nach auch dem Superstar auch erste Bombe und dann wieder nicht. Brady. Auch Leute wie Kyler Murray haben sich rausgespielt. Brady äh, hätte sicherlich einen Punkt gehabt. Äh, das war der, der zweite dann hätte man auch Brady geben können. Ja, ähm, da hat man vielleicht äh, davon abgesehen, weil ich weiß nicht, weil man gesagt hat, zu viele ähm, Interceptions. Er hatte ein paar mehr als Rogers oder bessere supporting Cast Insgesamt mit diesem All-Star-Team von den Bucks, O-Line und, und Receiver und alles. Ähm, in Green Bay hat Aaron Rodgers natürlich auch es geschafft, obwohl auch immer mal Leute verletzt waren. Ob das Receiver waren, ob das O-Line war, viel Unruhe in der Saison auch gewesen. Ich denke, kann man auch geben, ist jetzt keine so glorreiche MVP-Saison, wo alle sagen, da sprechen wir in 20 Jahren noch von, äh, aber es hat auch, es ist ja jetzt keiner, der sich in der Liga, glaube ich, beschweren kann. Ja. Brady kann vielleicht sagen, hey, ja, er hätte ja auch mich wählen können und da muss man sagen, ja, hat er einen Punkt, aber alle anderen müssen auch sagen, ja gut, in der regulären Saison, Aaron Rodgers ja. MVP ja. ist okay. Äh, in den Playoffs sieht das natürlich anders aus, er hat ein schlechtes Playoff-Spiel, wir haben darüber gesprochen, gegen die 49ers, aber auch Brady ist ja im zweiten Playoffs Spiel hat er zwar ein Comeback gehabt, aber ist nicht in den Super Bowl gekommen und dann ja, diskutiert man, wer ist jetzt in den in den Playoffs der MVP, äh, ist es dann vielleicht Burrow oder so, aber ja, für die reguläre Saison finde ich es okay.
0: Ich glaube, wenn man, wenn man jetzt über, überlegen würde, was, was hätte Rogers vielleicht sogar in der Regular Season für Zahlen aufgelegt, wenn alle Receiver immer da gewesen wären und die O-Line auch irgendwie mal fit gewesen wären, fängt ja nicht nur, also nur Bakhtiari auf der linken Seite, sondern auch der Rest. Da wurde ja so viel verschoben und improvisiert und gewechselt und durchgetauscht. Ja. Ähm, also wie viele Nachrichten du mir geschickt hast, irgendwie mit einem Kotz-Smiley, ja. weil ja. irgendwie schon wieder irgendeiner ausgefallen war und dann auch noch in der Defense. Was natürlich jetzt für die MVP-Bewerbung keine Rolle spielt. Aber ich glaube, Rogers hätte auch mit allem Mann an Bord in der Offense, hätte der, glaube ich, dieses Jahr auch sowas wie 47 Touchdowns, vier Interceptions und, und noch mehr Yards als Brady sogar hatte irgendwie hinbekommen, ja. Das wäre alles nicht, nicht utopisch gewesen. Und Brady interessiert es am Ende, glaube ich, nur zwei Sekunden, wer den Award bekommt. Weil er, er, Tom Brady gönnt das auch den anderen. Das muss man auch mal sagen. Also er gönnt das doch auch Aaron Rodgers. Und für mich gab es nur drei Kandidaten nach der Regular Season, die den MVP-Titel verdient gehabt hätten. Aaron Rodgers, Tom Brady, Cooper Cup. Cooper Cup ist deshalb die logische Wahl für den äh, OPOY, also Offensive Player of the Year. Und Cooper Cup hätte den Calvin Johnson Regular Season Rekord brechen müssen und er hätte ihn brechen müssen, indem er eine 2 vorne stehen hat. Und selbst dann hätte das nicht gereicht, weil es immer ein Quarterback wird und war jetzt irgendeiner in der Defense so dominant, ist TJ Watt vielleicht jemand, äh, den man da auch noch hätte reinnehmen müssen. Vielleicht, wenn, wenn du mich fragst, du hast so und so viele Stimmen, verteil die mal auf 5 Spieler, dann hätte ich vielleicht TJ Watt auf meiner 5 gehabt. Aber Rogers absolut verdienter MVP, was mich aber noch mehr interessiert. Ich weiß nicht, Christian, ob du die, ähm, die ähm, Rede von Rogers auch gehört hast, nachdem er den nee. Award bekommen hat. Nee. Und ich fand, äh, da war viel Harmonie in Richtung der Packers-Offiziellen. Ja,
1: gut, ja. kann ja im Moment <lacht> ja, sich jetzt Moment. gerade nicht. Aber also ja, ich habe daraus,
0: hab daraus gelesen, Aaron Rodgers spielt nächstes Jahr äh, nicht nur. Sondern B auch weiter in Green Bay. Ich bin, wenn, ja, okay. wenn, wenn wir jetzt hier die Odds machen würden, wäre ich heute bei äh, 75%. Bin, also, ja, okay. okay, willst du ihn loswerden, oder?
1: Ja, pff, nee, ich will ihn nicht loswerden. Los? Äh, los? Er ist ja, ist ja ein guter Quarterback. Ich habe mir nur nach diesem Playoff, nach dieser Playoff-Niederlage äh, immer noch so ein, so ein schlechtes Gefühl was, was die Packers angeht. Ich hab, bin einfach noch frustriert, glaube ich. Ähm, immer noch dieses Gefühl, es hat jetzt davor das Jahr nicht geklappt als Nummer 1 Zieht, zu Hause gegen Tampa verloren, dieses Jahr nicht geklappt als Nummer 1 Zieht, zu Hause gegen Fortinanders verloren, Aaron Rodgers in beiden Spielen nicht so, wie man ihn in der regulären Saison kennt kann man jetzt mit dem Team und mit Aaron Rodgers nochmal einen Super Bowl gewinnen? Kann man da reinkommen? Es hat jetzt die letzten drei Jahre trotz sehr, sehr guter regulärer Saison nicht geklappt. Und man ist da als Fan einfach so ein bisschen, ja, stellt man sich die Frage, was geht es nicht mehr, geht es mit ihm nicht und dann hatte man diesen ganzen Ärger auch dieses Jahr mit mit, mit dem Impfstatus und mit diesem ganzen dummen Rumgerede und da war ich schon so ein bisschen nach der Saison so, okay, vielleicht ist es das jetzt, vielleicht ist es auch besser für die Fans, für die Organisation, für Aaron Rodgers auch, dass er nochmal diese ein, zwei Jahre woanders spielt. Man sammelt ein paar Draftpicks ein, er ist Ende 30, er wird ja, ich glaube, das Niveau von letztem Jahr nicht unbedingt mehr erreichen, dieses Jahr war gut, aber mit 39, 40 ist nicht jeder Tom Brady, das ist eine absolute Ausnahme, ne? Das, dieser Tom Brady, ne? Die meisten anderen Quarterbacks, da ist jetzt irgendwann Ende. Und von daher war so ein bisschen, so ein Break bisschen bei mir im, ja, beim, ja, aber wie viele gute Quarterbacks es über 40, ne? Das meine ich so. Aber bei mir war so ein bisschen im Hinterkopf dann schon dieses, ja gut, dann geht er vielleicht dieses Jahr, man guckt dann, was man mit Love hat und draftet dann nächstes Jahr vielleicht einen neuen Quarterback und er findet irgendwo anders vielleicht sein Glück oder auch nicht. Und ähm, wenn das jetzt nicht so ist, dann muss ich mich erstmal mental wieder darauf einstellen. Es ist ja natürlich mhm. gut, Aaron Rodgers zu haben. Es ist auch gut, weil mit ihm, die werden sicherlich irgendwie das mit dem äh, Salary Cap hinbekommen und dann nächstes Jahr dann auch wieder mit um NFC Championship Game spielen vielleicht oder sowas. Und äh, dann freue ich mich auch wieder auf die neue Saison. Ja, im Moment warte ich einfach nur ab und bin... Äh, ja, bin noch nicht so bereit, weiß ich nicht, mich darauf einzulassen. auf Die Aaron Rodgers Experience hat vielleicht auch zu viel Energie gekostet dieses Jahr.
0: Kann ich nachvollziehen, aber jetzt weiß ich auch, warum du eben so äh, A, komisch geguckt hast, was man, in, äh, wenn man den Podcast hört, ja nicht mitbekommt, aber dann ja. auch das, wie du reagiert hast. also ähm, das war, die, die Zeit müssen wir uns jetzt hier auch an der Stelle nochmal nehmen, weil ich finde, dass wir hier auch... Ähm, ich hatte eigentlich gedacht, dass die Super Superbowl-Woche in dieser ganzen Aaron Rodgers-Thematik keine Richtung mir, mir, per, mir persönlich vorgibt. Mhm. Äh, aber ich habe viele Gespräche auch ähm, ähm, ja, belauscht, muss ich, muss, ich, muss ich fast sagen, in der Woche, äh, wo das auch immer mal wieder ein Thema war. Und ähm, spätestens auch mit dieser Rede bei den Honors und seinem Auftritt, da war das so, kippte das so Donnerstag, Freitag in diese Richtung. Ja, und, und man nähert sich an und irgendwie diese, dieses Verhältnis scheint besser zu sein. Sie, man kann es ja auch mal wirklich ein bisschen, bisschen blöde formulieren. Sie kriechen ihm jetzt richtig in den Arsch. Das machen sie, weil sie ihn haben wollen. Sie wollen noch mal diesen Run haben. Ein Jahr, vielleicht zwei Jahre. Ich glaube, sie sind bereit, ihm noch mal für zwei Jahre zu bezahlen, entsprechend das Geld zu transferieren. Sie haben wahnsinnig viel, äh, was sie machen müssen. Ähm, ich habe auch in einem anderen Gespräch gehört, Sedarius Smith ist zum Beispiel so einer. Äh, den lässt du gehen, damit du, damit du irgendwie Cap Space einen Schritt in die richtige Richtung bekommst. Devante Adams, äh, Long-Term-Deal, glaube ich gar nicht, dass Devante Andrews auch unbedingt daran interessiert ist, weil wenn du <lacht> wenn du den nochmal mit dem Franchise-Tag bezahlst, kann der Mann jetzt auch nicht meckern, angesichts des Durchschnittsgehalts der, der, der fünf besten Wide-Receiver in der Liga. Und dann kann der immer auch nochmal wechseln, wenn Rogers sagt, nach dem Jahr ist dann auch Sense. Aber mein Gefühl ist wirklich so, Aaron Rodgers kehrt zu den Packers zurück, Stand heute. Ähm, äh, natürlich wird sich das Team ein bisschen verändern, vielleicht haben sie etwas weniger Talent, aber die Packers sind auch in der Lage, immer mal mit Free-Agents beziehungsweise ähm, Draftpicks in, 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 tief in der ersten Runde, wo sie also, sich meistens aufhalten, oder auch dann in der zweiten, dritten Runde Leute zu finden, die ihnen auch relativ kurzfristig weiterhelfen. Und ähm, Weil das halt eine Franchise ist, die grundsätzlich einfach clever ist. Also die ist clever geführt, das muss man einfach sagen. Ja, ähm, stell mal die Packers und die Giants gegeneinander und dann lass mal 100 Leute darauf zeigen, welche Franchise ist wohl clever geführt. Und von den 100 zeigen 101 auf die Packers. Ja? ja, klar. so Und ich glaube, dass die, dass die Packers äh, auf einem guten Weg sind, mit, mit Aaron Rodgers äh, nochmal diesen Run äh, zu starten. Und was ich dir mitgebe als Packers-Fan, Christian, dieses noch einmal alles mobilisieren, auf dieses eine Jahr gehen, mit all den Dollars und all den Hampeleien, mit dem Salary Cap. Wir haben jetzt gesehen, es kann funktionieren. Auch wenn wenn die Situation bei, bei unseren beiden Teams nicht eins zu eins vergleichbar ist, aber es kann funktionieren.
1: so Ja, okay.
0: Also, alle Freunde der NFC-Nord-Teams, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Aaron, äh, Aaron äh, Rodgers bleibt noch in der Division. So, äh, Christian, jetzt äh, kommen wir ja. noch kurz zur, zur Hall of Fame. Ich glaube, das können wir ein bisschen ja. kürzer halten. Ja. Ich lese mal vor, äh, wen wir da so drin haben. Äh, Tony Boselli. Erster Jacksonville Jaguars Spieler übrigens, der in die Hall of Fame äh, gewählt wird, ja, muss man auch mal mhm. sagen. Äh, dann haben wir ein paar ältere Kandidaten, Cliff Branch, Leroy Butler, der war auch Defensive Back bei äh, Green Bay. Ja. Ähm, haben, haben wir den eigentlich auch noch spielen sehen oder äh, sind wir dafür zu jung? Ja, in, den 90ern,
1: in den 90ern hat er genau. gespielt, äh, konntest du durchaus sehen. Ähm, vielleicht damals nicht, nicht jedes Spiel gesehen, äh, das war, war damals so nicht zu so möglich. Ja. Genau, aber in, in Highlights denke ich mal.
0: Ja. Dann äh, Sam Mills und dann kommen wir natürlich zu Leuten, die kennen wir äh, beide besonders gut. Richard Seymour, Defensive Lineman der Patriots, dreimal Super Bowl Champion. Bryant Young, äh, der, äh, sage ich mal, Nick Bosa früherer Tage bei den 49ers. Und Dick Vermeil, der. Ähm, Erste und bis Samstag, nein, bis Sonntagnachmittag, einzige äh, Super Bowl-winning Head Coach der Rams. Jetzt äh, gibt es ja zwei mit Sean McVay. Äh, ja. Was sagst du zur Klasse dieses Jahr?
1: Ja, so eine, so eine Klasse, die nicht den absoluten Superstar-Status hat wie manche anderen, muss man sagen. Nichts gegen die, die Spieler. Tolle Spieler und gehören auch dahin. Aber wir hatten schon Klassen, wo man gesagt hat, wow, das das liest sich ja wie, wow, ja, also das sind wirklich die die absolut größten in ihrer Ära, das sind Namen, die, die jeder kennt. Ähm, und das ist jetzt hier nicht so der Fall. Das sind vielleicht so ein paar Spieler, die es verdient haben und die jetzt auch noch reingekommen sind. Für mich, ähm, der interessanteste Spieler hat Leroy Butler, weil der in Green Bay die letzten Jahre immer schon, er ja, war immer kurz davor, stand auf den Listen und hat es nie geschafft und der war natürlich so als Green Bay Fan, er macht auch viel, man kann sich Videos von ihm angucken, er ist so als, als Analyst auch dabei und von daher ist er in Green Bay ja extrem präsent auch und dass er es geschafft hat, ist, er ist auch immer sehr sympathisch, das, das freut mich schon. Als, als die als Safety früher unterwegs und äh, ein, ein sehr guter Spieler gewesen, natürlich. Ja, also das ist für mich so das Entscheidende bei der Klasse, aber nicht so die absolute äh, Star-Power wie sonst manchmal. Weil auch ja nicht die großen Quarterback-Namen vielleicht dabei sind. Das ist natürlich immer normalerweise, wenn Peyton Manning dabei ist, was anderes, oder?
0: war Und mit Peyton Manning war, glaube ich, auch äh, Charles Woodson in einem Jahrgang, ne? Ja, Woodson... Äh, ja. Und da also allein die mehr, zwei, ja. Ne? Ja. Ja. Für mich ist es so, jetzt, wenn man es jetzt gemein ausdrücken will, ist es so, die, die noch am Straßenrand standen, hat wir jetzt mal eingesammelt und nach Kenton in den Bus gesetzt, weil da waren natürlich auch ein paar andere Kandidaten, Reggie Wayne, Torrey Holt, der Receiver aus der Greatest Sean Turf Zeit, wir haben Kurt Warner in der Hall of Fame, wir haben Marshall Fork in der Hall of Fame. Ich habe übrigens endlich mein Selfie mit, mit Marshall Falk äh, hinbekommen. Mein Kind, der äh, äh, Kindheitsheld oder Jugendheld. Äh, endlich. Äh, das an dieser Stelle äh, fehlt mir gerade noch ein. So, und dann hast du auch Isaac Bruce in der Hall of Fame. Und Torrey Holt ist nicht drin. Immer noch nicht. Und ähm, Ja, aber das sind halt Jungs, die äh, können halt auch noch natürlich immer immer noch später reinkommen. und ähm, Über keinen auf dieser Liste kann man irgendwie ein Argument finden, und, und um, um zu sagen, der gehört da nicht rein. Von daher alles... Alles gut, Hall of Fame ähm, war vielleicht dieses Jahr was für die älteren Semester mitunter, ja. aber äh, ja. Tony Boselli äh, finde ich halt wirklich die lustigste Geschichte, weil er der erste Jaguars-Spieler ist, aber der war auch ein guter äh, Offensive Tackle, muss man einfach sagen. Also, ja.
1: Vielleicht für uns auch, ähm, weil letztes Jahr Manning war äh, und, und Woodson und äh, Malo, der Safety mh. von den Steelers, den wir auch einfach auch bei uns noch präsenter war vielleicht. Ne? John Lynch ja. war auch noch dabei und, und Jimmy Johnson dann als Trainer, da waren halt die größeren Namen. Ähm, ja. ja, ist halt nicht stimmt. jedes Jahr so und das ist ja auch ein bisschen Geschmackssache, also kommt dann natürlich auch darauf an, was man, eine persönliche, was man für eine persönliche Bindung zu den, zu den Spielern
0: dann auch wollte Das ist absolut richtig. Sehr schönes Schlusswort ja. von Christian zur Hall of Fame-Thematik. Und dann wollen wir in Segment 4 noch mal eine Headline aufgreifen, Christian. Es gab so viele Randgeschichten natürlich noch zum Super Bowl und es gab so viele kleine andere Themen in der Woche, aber wir wollen den Podcast ja heute auch nicht vier Stunden machen. Ähm, deshalb sprechen wir über etwas, was für die deutschen Fußballfans natürlich ein großes... Ja, mich einerseits äh, beruflich etwas begleitet hat in den letzten Wochen und äh, jetzt auch noch mal in der Woche vor Ort begleitet hat. Die NFL kommt nach Deutschland. München und Frankfurt ja, tragen über die nächsten vier Jahre jeweils ein reguläres Saisonspiel im Wechsel aus. Es geht mit München los. Sind mhm. die beiden Städte die logische Wahl? Und was bedeutet das für die Liga sowie für die Fans, die Footballfans in Deutschland? Und wir erinnern nochmal daran, in der Endausscheidung war noch eine dritte Stadt, nämlich unsere.
1: Ja gut, aber es ist ja die logische Wahl. Wir haben ja schon öfters mal darüber gesprochen auch, dass äh, die die Logik natürlich verständlich ist. Also erstmal, du brauchst einen internationalen Flughafen, äh, auf, ne, damit waren schon bestimmte, du brauchst das auch eine auch Größe. Checken. Düsseldorf, Frankfurt, München, Hamburg, Berlin. Du brauchst eine, eine Football-Tradition, vielleicht auch ein bisschen ein Team, was früher in der ja, NFL äh, Europe unterwegs war, wie Frankfurt Galaxy, München natürlich, Düsseldorf. So, und da waren diese Teams natürlich in der Auswahl, dass man sehen, du brauchst das richtige Stadion, äh, was, eine, was eine Qualität hat. Und ja, dann hat man natürlich in Frankfurt hat man einfach diesen Flughafen auch mit den Direktflügen natürlich und du hast da auch diese ähm, Präsenz natürlich des amerikanischen Militärs in der Nähe. Ne? Und das ist natürlich auch nochmal für die ja, Truppen auch so ein, so ein Spiel zu haben, dass die dann sagen können, ja, ich bin in Europa stationiert, in Deutschland stationiert und kann dann relativ einfach ähm, nach, nach Frankfurt äh, zu so einem zu so einem Spiel. Ist doch ist doch auch nicht verkehrt, oder? Also das spielt bestimmt auch nochmal so eine Rolle. Und äh, ja, in München, äh, München ist eine, eine, eine Riesenstadt und hat ein Markt und hat noch eine Bekanntheit in den, in den Staaten natürlich. Ja. So das Typische ist ja Deutschland, Bayern, Oktoberfest, weiß ich nicht. Oktoberfest, ist
0: Weißbier, Schweinshaxe. <lacht> das, ist, das, das sind die, auch die meisten Vokabeln, die die einreise in den USA ja kennen. <lacht> ähm, mich hat ja mal einer, habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt, mich hat ja mal ein äh, Immigration-Officer gefragt, ob ich eine Schweinshaxe im Handgepäck dabei hätte. Der, der, der Fra die Frage muss er ja dreimal wiederholen und ich hatte... Sorge, sie führen mich gleich ab, weil ich echt nicht begreifen konnte, dass er mich genau das fragt. Ähm, ähm, und dann habe ich gesagt, ihr habt doch immer hier ein Schild, ihr dürft hier ihr dürft kein Fleisch eingeführt werden, so Bakterien und, und so, ne? Aber, nein, also, ich finde die, die, die Wahl für eine der drei Städte, da hättest du immer ein Argument gefunden. Das ist natürlich äh, äh, eine abgefuckte Situation, <lacht> weil du jetzt halt gegen ja, also du verlierst ja gegen beide anderen aus dieser finalen Runde, weil ja. die sich das im Wechsel haben und, und da könnte man natürlich äh, auch gut sagen, ja, warum ist ja nicht Düsseldorf im Wechsel dabei? Ähm, Frankfurt äh, Zentral, Airbase, diese Vergangenheit. Bamstein ja, ähm, ist nicht so ähm, weit weg dann. Richtig. Ähm, ne? äh, äh, Flughafen ist, ist natürlich, da ist ja unser Flughafen hier äh, sieht ja aus wie ein Kleingartenverein gegen den Frankfurter, aber ist ja trotzdem nicht verkehrt. Düsseldorf kann das, kann das Dach zumachen. Das Spiel soll irgendwo, also nachdem, es wurde ja noch nicht gesagt, aber nachdem, was ich rausgefunden habe, äh, reden wir hier wahrscheinlich zwischen Woche 11 und 14. Das heißt, wir reden Richtung Herbst. Ähm, da wäre ja natürlich ein geschlossenes Dach noch ganz gut, aber die Kapazität, Frankfurt will nochmal aufstocken, München hat schon eine riesen Kapazität, das ist dann schon etwas, was, was vielleicht ein Argument ist, Düsseldorf hat nicht den Bekanntheitsgrad auch letztlich als Stadt in, in den USA, das muss man einfach so sagen, München, Oktoberfest, weiß Weißbier, Schweinsachse, Dirndl und Frankfurt, hat der Christian ist am perfektesten eigentlich ausgedrückt, so und dann... Hätte ich aber persönlich, das ist meine Meinung, ich aber persönlich erwartet, dass es halt einer von beiden dann ist. Und dass es beide im Wechsel sind und du quasi den einen komplett zum Verlierer abstempelst. Sebastian Vollmer hat zu mir gesagt am, äh, am Freitag bei der Pressekonferenz, ähm, und er hat nur das Footballspielen bei den Panthern gelernt und hat gesagt, also Düsseldorf als Verlierer abzustempeln, kann man ja jetzt auch nicht so sagen. Ja, es soll eine Kooperation geben auch mit der NFL und der Stadt, sodass man irgendwie Jugendcamps und Förderung und so weiter, alles Dinge, die dem Football in Düsseldorf gut tun. Aber das Spiel, ich hätte es gerne hier gehabt. Ich weiß, dass die Kollegen es gerne hier gehabt hätten. Die haben eine Menge Arbeit investiert. Schöne Grüße, by the way. Aber klar haben die anderen auch. Was mir nur und das ist dann noch mein letzter Satz eigentlich schon zu dem Thema, was ich ultra peinlich fand, ist ähm, die zugeschalteten Menschen aus Frankfurt und München bei der Pressekonferenz am Freitagmorgen in äh, L.A. Das war ja in Ordnung. Aber da war ja noch ein FC Bayern Vertreter auch auf dem Podium dabei, der dann in sechs Sätzen oder sieben, die er hatte, zweimal Soccer sagt statt Football. Das ist peinlich. Sorry. Das ist peinlich, der Horizont äh, des FC Bayern München und all seiner ähm, Angestellten wieder nur auf Fußball und dann sagt man auch noch, ja, jetzt tragen wir ja das erste Mal, seit die Allianz Arena, die wunderschöne Allianz Arena eröffnet wurde, was anderes aus und dann gucke ich mich nur irgendwie im Plenum um und denke so, also die Mercosur Spielarena und die Commerzbank Arena äh, lachen und weinen gerade, weil die haben alles. Konzerte etc. pp. In München ist es halt Bayern. Das ist Bayerns Stadion. Das heißt. Bayern, die erlauben ja nichts an Konzerten. Das ist alles im Olympiapark, alles im Olympiastadion, wenn da irgendwelche Musiker auftreten. Also der Auftritt, ähm, ha, das sind meine bescheidenen Two Cents, aber den fand ich äh, dann auch nicht so ganz gelungen. Aber im Endeffekt, Scott hat es gesagt am Donnerstag zu mir, als ich das äh, NFL-Network-Set äh, überrollt habe, er hat gesagt, ist doch egal, wo das ist. Hauptsache, Deutschland hat die Spiele. Ihr seid doch excited. Und habe ich gesagt, natürlich. 215.000 Ticketanfragen hatten sie schon. Ja? In den ersten zwei Tagen. Also die NFL könnte alle drei Städte zweimal pro Saison voll machen und die Karten werden trotzdem nach fünf Minuten ausverkauft. Also nur um die Division, äh, Dimension, nicht Division, die Dimension ein bisschen zu begreifen. Jetzt kommt der Christian nochmal, weil der sieht das ja etwas weniger aus der Düsseldorfer Perspektive. Yeah. Zuckt schon mit den Schultern gerade. Genau, ich
1: bin. Ist doch gut, also ich denke, die, die Footballfans in, in Deutschland freuen sich. Ähm, die, die es ist auch, ich finde es nicht schlecht, dass es zwischen den äh, Städten geteilt ist. Da kann man sich das auch angucken als NFL. Mal gucken mal, wie es in der Stadt, der Stadt läuft, um dann für die Zukunft weiter zu planen. Äh, man hat es in London gesehen, wie man es eingeführt hat, etabliert hat äh, in Europa, äh, jetzt zusätzlich in Deutschland dann. Ich, ich finde es eine gute Sache. Und ganz ehrlich, Frankfurt, Tobi, da kommst du sowieso dauernd vorbei, das ist deine zweite Heimat fast. Ja, also bitte da kannst du doch mal eben hinfahren und dir das Spiel ja. da angucken. Also, ja, die äh, für amerikanische Verhältnisse sind doch diese, äh, was sind das, äh, 200 Kilometer oder 150 Kilometer, sowieso nichts. Ja, das ist ja, das ist ja Großraum LA sozusagen, äh, wie, du, wie du eben schon gesagt hast. Also ist das ja quasi im Vorgarten, äh, auch, auch, äh, ich mag so. die Also keine, keine Argumentation. Namen.
0: Ich mag das Stadion in Frankfurt. Ja. Ich war da schon bei Konzerten und so, also das ist echt, ich finde das echt gut. Ja. Ich finde es auch von den Anfahrtswegen da echt gut. Das, ähm Die, die, die Funktionäre funktionieren der, der NFL haben einfach gesagt, gesagt, der stimmt ja auch. Klar ist der billig, für die zu sagen, aber um, it's, it's the greatest time to be a National Football League Fan in Germany right now. so Weil du kriegst diese Spiele. Klar. Um, und ist es auch. Und wenn du, ob es jetzt Düsseldorf ist, als Drittplatzierter oder eine andere Stadt, wenn das Ganze weiter expandiert wird, dann kommst du wieder ins Rennen. Ja. Irgendwann vielleicht. Dann, dann hast du nochmal eine Chance und ähm, profitieren tust du trotzdem irgendwo davon und man muss, man muss
1: sich halt hier auch nicht ganz so wichtig vielleicht nehmen, also haben wir auch schon irgendwelche Olympia äh, und irgendwelche anderen äh, Spiele holen wollen und so ist halt, das, ja,
0: du weißt du es, alles in, unserer Stadt, in unserer Stadt äh, Dream Big ist auch hier das Motto ähm, ja. wir sind nicht so groß wie, wie Hollywood aber äh, wir wandeln manchmal auf ähnlichen äh, Faden, das, ja. ist,
1: also das ich, ist so ich, ich kann da keine großen Argumente, was ich eben noch so sagen wollte, keine großen Argumente finden äh, gegen, gegen Frankfurt oder gegen München. Und wie gesagt, es ist um die Ecke. Ich denke auch, die Fans hier aus der rhein -Region, -Region. Äh, rhein Rhein-Ruhr-Region aus NRW, die, die, die fahren dann halt nach Frankfurt, äh, gucken sich da Jeder. das Spiel an, übernachten ja. dann. Und, und das ist auch kein Thema. Also wie gesagt, die, die Abstände oder die Distanzen sind nicht so groß. Und ja, ich finde es gut. Ich freue mich drauf.
0: Ich glaube, von, okay. von Flensburg bis nach Kärnten, äh, von, von der Grenze der A52 bis äh, zur... O ostdeutschen Grenze Richtung Polen und Tschechien. Die Fans kommen auch ohne Karte dahin, um irgendwie äh, zumindest daran zu schnuppern, soweit es geht, wenn sie keine Karte ergattern können. Also ähm, der Plan der NFL geht auf jeden Fall auf. Und wer jetzt fragt, welche Teams kommen eigentlich? Ja, es gibt ja vier Teams, die haben sich ähm, die äh, Marketingrechte für Deutschland gesichert. Damit wird auch in Verbindung gebracht, dass sie möglicherweise ein, ein, ein Heimspiel austragen. Das sind die ähm, Chiefs, das sind die Patriots, äh, es sind die Panthers. Und wen habe ich jetzt noch vergessen? Christian, hilf mir mal. Du weißt es gerade nicht. Weiß ich weiß es nicht, nee. Es war noch ein viertes Team, ich äh, trage es gleich nach. Äh, und dann ist es so, dass man ein bisschen mehr Orientierung auch äh, daran hat, dadurch, dass wir jetzt 17 Regular Season Games haben, die Teams, die dann in einer Saison, das wechselt ja immer AFC, NFC, wer hat neun, wer hat acht Heimspiele, Das Team, das Team, oder die Teams, die neun Heimspiele haben, die werden dann eins abgeben. Nach London beziehungsweise hm. auch Deutschland. Äh, ne? Und ja. Christian, du noch kurz, du musst kurz 30 Sekunden für mich überbrücken, weil mir das vierte Team äh, entfallen ist.
1: Mhm. Ja, wir machen jetzt weiter mit Segment 5. Das sind die <lacht> <4
0: ,000. lacht> Also das ist, das ist so schön. <lacht> Das ist so schön mit dem Christian. Äh,
1: Der, da geht es immer darum, dass man Christian haut äh, einen
0: im Podcast auch nur selten in die Pfanne. Das ist halt irgendwie <lacht> mit, äh, mit einer kurzen Antwort. Ich überbrückt doch schon. Äh, habe ich, hab ich ne? die Buccaneers vergessen? Ich habe die Buccaneers vergessen, oder? Was habe ich? denn ja. habe ich aufgezählt? Patriots, und Panthers habe ich aufgezählt. Ja, sind die ja. ja. Zu dumm, dass Tom Brady in Rente gegangen ist. Aber das ist die perfekte Überleitung, ne?
1: Genau. Also jetzt äh, erstes Down, Tobi. Die Bugs hoffen wohl noch auf ein schnelles Comeback von Tom Brady. Ist das realistisch?
0: Das ist von Brady, dann ist doch alles realistisch, oder?
1: Also meine äh. Antwort ist, äh, nein, was? Der ist in Rente gegangen, der ist gerade in Rente <lacht> gegangen. Wie, hm, Comeback jetzt wieder? Der, nein. Ja, äh, welche hat, hat er noch nicht.
0: Comeback Player of the Year. Nein, nein, was? Er ist einmal für vier Wochen in Rente, dann kommst du zurück, hast Gronk auf der Kurzwahltaste, sagst Gronk, komm, wir machen es nochmal, Arians ist sowieso noch da, die O-Line ist gut, ähm, vielleicht holen wir Antonio Brown noch zum siebten Mal zurück. <lacht> und dann kommen die denn
1: rum? da drauf, die Bugs? Nein, für mich ist das... Ich, ich bin ja nicht so ein Fan von so einem Hin und Her. Er hat gesagt, er geht in Rente, dann geht er in Rente. Fertig.
0: Und jetzt mal ernsthaft von mir, ich glaube, wenn Tom Brady das, das sagt und so entscheidet, dann ähm, wird das jetzt auch für die Saison 22 keinen Impact haben. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn er ein Jahr aussetzt, dann ist er 46, Leute. Nein. Das ist dann irgendwann... Das geht auch nicht mehr. Also, realistisch nein von Christian, nein von mir. Zweites Down. Die Raiders, Christian, wollen mit Derek K. verlängern. Eine gute Idee? Ah, ja, ich wusste, ich wusste, dass er so reagiert. Ich wusste es. Er atmet erstmal tief durch.
1: Ja, der, er hat ja den Titel von äh, Andy Dalton bekommen als äh, durchschnittlicher Quarterback in der Liga. Ja. Middle-of-the-Pack-Quarterback. Ein Quarterback, der ganz gut ist, der vielleicht auch ähm, von den Statistiken zum Teil... Äh, überdurchschnittlich gut ist in, in, dem einen oder anderen Jahr, aber den man auch in den Playoffs nicht unbedingt als einen Starting Quarterback haben will. Ja, auf der anderen Seite ist die Frage, wen können die Raiders kriegen? Wir haben jetzt ja schon in den letzten Jahren immer überlegt, wo ist das Upgrade? Ist es Wilson? Ist es Rogers? Irgendwie so ein Star Quarterback. Im Moment haben sie keinen Zugang dazu. Wenn sie, wenn sie den, die Möglichkeit haben, einen anderen besseren Quarterback zu bekommen, Okay, auf der anderen Seite ist er natürlich auch recht beliebt. Man hat gesehen, er ist in dem Team beliebt, die glauben an ihn und mhm. äh, das Team funktioniert ja auch ohne den Headcoach dann. Er hat ist ja schon anscheinend ein ganz guter Führungsspieler da äh, bei den Raiders und von daher, solange du keine äh, klare bessere Alternative hast, ähm, nimmst du halt diesen Quarterback. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass sie mit ihm einen Super Bowl gewinnen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich da auf die Frage mit Ja oder Nein antworten soll. Wenn, wenn, wenn sie mit ihm verlängern, heißt das für mich auch, ähm, dass äh, ein Verbleib von Russell Wilson in Seattle wahrscheinlicher wird. Also das ist ein Team auf der Liste. Ähm, angeblich, angeblich. Ja. Ähm, Derek Carr ist ein Quarterback, ähm, aus dem ich seit Jahren nicht schlau werde, muss ich, muss ich ganz billig formulieren, weil die wie der Christian sagt, es ist ein Quarterback, gute Zahlen, der gewinnt ja Spiele, der legt mal ein Fourth-Quarter-Comeback hin, äh, der, der wirft ja auch mal ein Spiel weg im vierten Quarter oder in den Overtime. Ähm, äh, ich fand, Derek, Derek Carr war eigentlich auch gut, ja, ne? wenn du überlegst, wie viel Alarm da war. Du hast es ja auch gerade gesagt, äh, Gruden war weg ähm, und, 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 und dann die Nummer um Henry Rux das und so. Cool. Und äh, Derek Carr hat sich schon in, dieser, in diesen jeweiligen Phasen der Saison auch als Leader gezeigt, glaube ich. Der Leading by example, sagt man in den USA immer gerne. Und das hat er gemacht. Also ich glaube, das, das ist dann ein Argument auch für ihn.
1: Ja, was ich noch sagen wollte, man hat auch in den letzten Jahren zu viel gehört aus der Organisation heraus, dass sie sich mit Quarterback beschäftigen. Ja, ja. Das war natürlich auch immer von Gruden vielleicht. Aber deswegen macht einen das dann auch äh, vielleicht selber unsicher, ob er der richtige Mann ist. Aber das ist jetzt vielleicht auch das Zeichen zu sagen, ähm, ja. wir gehen mit mit. mit Neues ihm. Regime. Weil Gruden ja. ist
0: weg, Mayock ist weg. Ja. Trainer und GM sind gone. So Also von daher. Ja.
1: Ja. Okay, drittes Down. Die Saints wollen Wide Receiver Michael Thomas nicht traden. Würde ein Trade äh, nicht, aber vielleicht doch Sinn ergeben, Tobi. Äh,
0: ja, weg. weil die Saints äh, auch im Salary Cap Sumpf versumpfen und äh, sich da irgendwie rausschlumpfen müssen. Und ähm, dieses Team äh, wird äh, sich verändern. Äh, Star Paul, das hast eine gute Defense, du hast, hast Camara und pff, mal gucken, wer Quarterback spielt. Sie haben die Head Coaching position wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, mit Dennis Allen, jetzt besetzt intern, was ich für glaube ich eine, eine gute Nummer einfach halte. Ähm, aber Thomas, der war jetzt verletzt und äh, war auch irgendwie so ein bisschen Troublemaker auch in letzter Zeit, wenn du dafür irgendwie einen guten Abnehmer bekommst. Die Rams wären es nicht, die haben keinen First-Round-Pick mehr. Äh, ganz überraschend. Ähm, aber ich glaube, für Thomas wäre es tatsächlich äh, besser für seine Karriere und auch für die Saints wäre es besser, äh, so die nächsten ein, zwei Jahre wieder äh, Fokus auf andere Sachen zu legen, wenn sie sagen Trade. Ich weiß nicht, ob du einen First-Rounder für ihn bekommst, der ähm, ein, ein, ein Jahr mittelmäßig war und ein Jahr verletzt war. Würde ich sagen, nein. Aber vielleicht, weiß ich nicht, kriegst du einen Second-Rounder und einen Fünf runden pick dazu oder irgendwas, Christian? Wie würdest du den Value ein...
1: Und du willst ja nur den Trade, damit das der Ersatz für Beckham ist bei den Rams. Wieder die nächsten ich will Star. Ich will den nicht.
0: Was wollen die Rams denn dafür traden? Irgendwie ein Stück vom Dach vom SoFi-Stadium? Die haben keine Picks mehr. Auch in den mhm. Runden danach wird es ja schon dünn. Also, ähm, du hast so viel verscherbelt für den, für den Titel. Du hast den Titel gewonnen übrigens. Äh, Habe ich das schon erwähnt? World ja. Champions? Ja, ja. Ähm, ich glaube nicht, dass die, ähm, dass die, der 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 Landing Spot wären. Gibt ähm, oh. 15 also, andere Teams. Äh. Würdest du ihn behalten wollen?
1: Puh, keine Ahnung. Ich, ganz ehrlich, ich bin, er hat jetzt ähm, zu wenig gespielt in den letzten Jahren, dass er so eine große Nummer ist, dass man so viel über ihn reden muss. Das ist, äh, die Fans sind auch ohne ihn ganz gut klargekommen. Von der kann man ihn abgeben. Auf der anderen Seite es ist es immer eine Frage, was für ein, für ein Paket geschnürt wird. Wenn ich ein Team finde, was mir da ein First-Round-Pick oder mehr hinlegt, dann mache ich das vielleicht als Saints, weil ich auch sage, ich bin, spiele nicht dieses Jahr um den Super Bowl und wer weiß, wie die Quarterback-Situation ist und komme weg mit Schaden. Wenn natürlich im Moment ist der, der Wert auch niedrig von ihm durch die letzten zwei Jahre. Wenn ich jetzt nur einen Drittrunden-Pick kriege und.. und um jetzt irgendwas mal in den Raum zu werfen und kein Team so richtig interessiert werde, dann würde ich vielleicht auch sagen, hey, lass ihn lieber nochmal spielen. Ja, vielleicht, wenn er wieder richtig fit ist, bringt er auch einiges und ich kann ihn dann nochmal abgeben äh, eventuell und mehr für ihn bekommen oder äh, vor der Trading-Deadline erst äh, ab, abgeben. Also das ist, das ist sehr eine Frage, was Angebot und Nachfrage auch angeht, äh, wie immer natürlich, aber er ist nicht... Es ist, die Saints sind nicht in der Situation, dass die sofort auflegen, wenn jemand anruft, wie das vielleicht vor ein paar Jahren gewesen wäre, mit Drew Brees Super Bowl gewinnen und so weiter. In der Situation sind sie ja nicht mehr. Ich denke, man kann die Saints anrufen und wird da eine vernünftige Antwort bekommen. Äh, auf der anderen Seite würde ich aber aus Sicht von New Orleans auch keinen Fire Sale machen und sagen, der muss jetzt weg, weil äh, da muss man wirklich gucken, was man, ähm, was man bekommen kann.
0: Ja ist vielleicht auch die Frage, ob man ein bisschen mehr in Richtung Neuaufbau schon schielt, auch wenn man ihn nicht komplett durchzieht. Ja. Äh, gut, dann haben wir noch eins und äh, wie immer am Ende der Saison können wir so ein bisschen mal die Glaskugel schütteln, ähm, macht ja immer Spaß. Christian, wer sind denn deine natürlich sehr, sehr, sehr frühen vier Favoriten, je zwei aus AFC und NFC für die Saison 2022? Also wenn du jetzt mir quasi die vier Teams für die Championship Games Heute, ja, natürlich. Wen Habe ich mir natürlich
1: Gedanken zu gemacht und ich gehe mit den Bills einmal. Wir haben eigentlich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht zum Ende der Saison, dieses ganz knappe Spiel in, in Kansas City äh, verloren. Ich hatte sie auch in den Super Bowl getippt. Ähm, Allen als junger Quarterback und, und eine Stabilität auch in der Organisation. Und dann könnte man denken, mit den Chiefs als zweites Top-Team in der AFC. Aber ich will mal was anderes reinbringen. Jeder weiß, dass die, die Chiefs gut sind. Ich gehe mal mit den Ravens. Die hatten äh, diese Saison einfach so eine, ja, so eine unheimlich schlechte Saison. Das fing ja schon an mit den ganzen Verletzten in der Offseason. Mhm. Tausend Leute verletzt, Runningbacks Backs verletzt. Mhm. Und, und es war einfach ähm, die Peters, der ausgefallen ist. Und, und, und so viele Verletzte und unglückliche Ursachen. Und in dieser North-Division sind sie ja trotzdem nur an den Playoffs vorbeigeschrammt. Und ich denke mal. In Baltimore kann es auch wieder auswärts gehen und die können vielleicht auch diese Division wieder äh, gewinnen. So, einfach mal einen ganz kleinen Favoriten und einen Außenseiter. Möchtest du erst die AFC
0: machen und dann ja, gerne. auf die NFC rüber? Ich nehme die Chiefs rein und ich nehme die Bengals. Ja, ganz gut. gut. Ich war, war auch geneigt, die Chargers zu nehmen, aber ich finde dann äh, zwei Teams im AFC Championship Game aus derselben Division, da muss natürlich auch in der Setzliste und vom Verlauf einiges äh, sehr, sehr günstig äh, passen. Ähm, ich sehe die Chargers, ich werde die Chargers jetzt die ganze Offseason übrigens nicht machen, aber ich rede sie noch so weit, wie die Bengals dieses Jahr waren. Also ich äh, glaube, dass Cincinnati und, und, und genau eben, weil das auch keiner irgendwie erwartet. So. Sehe ich die, dass sie aus der North wieder rauskommen als Champion? NFC, wen hast du?
1: NFC, ja, erstmal die Champ. Man muss den Champ äh, auch mal ein bisschen Respekt äh, entgegenbringen. Ja, äh, da. die, die Rams natürlich, äh, ich, ich gehe mal davon aus, dass äh, die Defensive Player of the Year und, und äh, Coach bleiben und dann äh, wird das laufen für die Rams. Und ja, als zweites Team. Ich wollte erst die 49ers nehmen, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil du auch, wie du sagst, mit zwei Teams aus derselben Division und man weiß nicht, wie das auf Quarterback dann am Ende wirklich aussieht, wenn sie mit mit einem Spieler im zweiten Jahr gehen, damit mit Lance. Weiß man nicht, deshalb äh, Green Bay ist für mich auch noch nicht klar mit dem Aaron Rodgers, ob der spielt oder nicht. Und dann gehe ich in eine ganz andere Richtung und sage dann Dallas. Ähm, die haben... <lacht> Ja, oh, die haben einen guten Quarterback, gut. die haben eigentlich eine gute Offense. sie brauchen nur noch einen Coach äh, und äh, weitergeht.
0: Ja, die behalten kann, den noch, Christian. Das weißt du doch schon, dass sie den ich behalten. Weiß. Wie kannst ich du weiß. das machen? Ja,
1: vielleicht kann man auch, man kann auch vielleicht mit einem schlechten Coach ins NFC Championship Game kommen.
0: Okay, weil die Basis das auch geschafft wenn, haben in ART, oder?
1: Ja, ich meine, wenn die, wenn die, die äh, Nummer 1 Seed sind, dann brauchen die nur einen Sieg. Und dann sind sie schon im Championship-Game. <lacht>
0: das ist richtig. Ähm. Ja, dann nehm, ich nehme auf jeden Fall dein Team rein, die Packers, weil ich davon, ich bin wirklich jetzt davon überzeugt, Aaron äh, Rodgers kommt zurück und sie kriegen da irgendwie eine ganz brauchbare Truppe auf die Beine. Äh, und dann äh, tue ich mich schwer. Ähm, Tampa Bay ohne Brady, vielleicht kriegen die auch über die Free Agency einen Quarterback. Ähm, <lacht> Wenn Russell Wilson nächste Saison in Tampa Bay spielt, äh, Reden wir nochmal über die, aber Dallas, oh nee, komm, Dallas, Dallas ist seit 25 Jahren irgendwie ein Team, was alten Erfolgen hinterherhechelt und, und, es, und es nicht schafft. Ja, seit Dallas den Super Bowl das letzte Mal gewonnen hat, haben ja selbst die Rams zweimal den Super Bowl geholt <lacht> inzwischen. Äh, und in der East äh, ist ja sonst nicht viel, in der North äh, nehme ich ja wie gesagt die Packers schon raus als, als eins von zwei. Temper, ja, weiß ich nicht. New Orleans auch nicht. Und dann dann gehe ich, ja. Ja, mit Überwindung die Rams, mit Überwindung die Rams. Weil ich sehe die vor die Wenn Trey Lance einschlägt und die mal eine ganze Saison gesund sind, dann wird das eine echt harte Nummer, die Division zu gewinnen. Und vor allen Dingen müssen sich Arizona und Seattle. Dann noch mehr strecken als L.A. Ähm, ja. Im April sagen wir und? wahrscheinlich schon wieder was ganz anderes nach der Free Agency und Draft und so. Ja, dann sind wir durch, oder? Ja. Ja, dann war das Episode 210. Wir bedanken uns natürlich wie immer fürs Zuhören. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Den Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und den geschätzten Kollegen von TheFanFM at die, Lay of Game, äh, at die Lay of Game NFL bei Twitter und bei Facebook die unterstrich podcast bei Instagram. Wir haben nächste Woche Episode 211. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Guckt euch schon mal die Halftime-Show an. Wir sind raus. Ciao.